0: Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family vous l'attendiez avec impatience, la voici, la voilà, la voix du beau daron sur The Cool Step Family. Et c'est François qui ouvre le bal. François et Fanette sont amoureux depuis plus de 10 ans. Fanette avait deux enfants, Lisa et Maël, quand elle a connu François. Et voilà, François est devenu beau-père sans l'avoir tellement prévu. Mais quel beau-père, franchement. Je vous le dis, c'est à se demander si François n'était pas né pour être beau-père en réalité. Mais comment trouver sa place quand on devient beau-père de deux enfants sans en avoir soi-même Comment placer le curseur au bon endroit pour ne pas avoir le sentiment de déborder sur la place du père Comment créer un cocon doux et sécurisant, où chacun est à sa bonne place et se sent bien Pourquoi on n'entend pas les beaux darons s'exprimer Est-il plus facile d'être une belle-mère ou un beau-père Dans cet épisode, avec François, on a parlé de tout ça et bien plus encore. François m'a confié les joies, les peines, les questionnements, les difficultés, les évidences liées à cette vie de beau-père qu'il a clairement embrassée de tout son être. François est humble, empathique. François se remet régulièrement en question des qualités probablement inhérentes au très chouette beau-daron qu'il est. François est aussi très amoureux de Fanette et de cette vie de famille recomposée qu'ils ont tous les quatre su créer à force d'écoute, de partage, de générosité. Alors installez-vous confortablement et faites-le plein de good vibes pour une fois qu'on a un beau papa qui lève le voile sans filtre sur ses émotions et questionnements et qu'on peut voir ce qu'il se passe de l'autre côté de la belle parentalité. Profitez-en. Merci François pour ta confiance. Cet épisode fait du bien et s'il y en a bien un à faire écouter à vos mecs, vos potes, vos cousins, vos frangins, c'est celui-là. Bonne écoute Salut François, euh, tu es le premier homme que j'interviewe sur The Cool Step Family donc je suis hyper contente de t'avoir sur le podcast parce qu'on m'a beaucoup réclamé d'entendre la voix d'un homme et d'avoir le, le témoignage d'un beau père donc un hein, merci infiniment d'être là. Et est-ce que pour démarrer, tu veux bien euh, me dire ce que tu fais dans la vie et de qui se compose euh, ta petite famille recomposée s'il te plaît
1: Bien sûr, déjà merci à toi de m'avoir contacté. On reviendra sur le fait qu'effectivement, j'ai l'impression que les beaux-pères sont rares à s'exprimer.
0: Ouais, clairement.
1: Ce qui m'a beaucoup surpris. Ce que je fais dans la vie, moi, je suis cadre technique dans le, dans le milieu médical. Mm -hmm. Et ma tribu, euh, c'est Fanette, ma compagne, et ses deux enfants, Lisa et Maël. Donc, euh, une fille, un garçon qui ont aujourd'hui... Euh, il va avoir 12 ans déjà, ça va vite. Hein. Ils vont avoir 12 et 17. Maël va avoir 12 ans, Lisa 17.
0: Ah ouais, 17, ok.
1: Ouais, et j'ai percuté hier, c'est pour ça que ça me le refait. Oui. <rire> Lisa m'a dit oui, l'année prochaine, je suis majeure.
0: Ben ouais, adulte.
1: Ouais, voilà. Et on est ensemble. Euh, alors, Fanette et moi, on se connaît depuis longtemps parce qu'on travaille ensemble. Mais on est ensemble depuis une dizaine d'années. D'accord.
0: Donc, du coup, tu la connaissais euh, quand elle était déjà en couple avec le papa euh, de Lisa et Maëlle, c'est ça
1: Exactement. On a, on, on a travaillé dans la même société pendant... Bah, je crois qu'elle euh, a dû arriver dans la, dans, dans la boîte quand, euh, il y a une vingtaine d'années à la louche. Mmh. Donc on se côtoyait. Et oui, euh, oui, oui, je savais qu'elle était en couple. Et enfin, euh, tu vois quoi, une collègue que tu euh, que tu apprécies, que tu trouves agréable, mais sans. Bah, chacun fait sa vie de son côté. Ouais. Et effectivement, je l'ai vue. Comme elle me le dit souvent, mais elle me dit, tu m'as vue enceinte de de Lisa. C'est vrai que je l'ai vue enceinte. Je l'ai vue partir. Je l'ai vue revenir avec le couffin. Euh, ce qui veut dire que j'ai connu euh, Lisa euh, avant de avant d'être avec euh, sa mère, ouais. Euh, ouais, voilà. on, a, on a commencé à se connaître, euh, je dis souvent ça aux enfants pour les charriers, euh, j'ai connu votre mère avant vous. Et <rire> ouais, et, et ouais
0: c'est clair, <rire> c'est marrant.
1: Ouais. C'est un peu, un peu particulier, mais ouais, c'est À
0: ce moment-là, pas d'attirance, juste vous étiez quand même bon collègue, quand même assez proche ou sans plus même
1: Pff, ben, pas, pas forcément, même d'ailleurs dans le, dans le travail, c'est-à-dire qu'on était dans deux entités un peu différentes. L'un, euh, elle était censée faire du travail préparatoire pour mon travail à moi, mais en fait, pas vraiment, parce qu'on était dans des spécificités un peu différentes. Euh, donc, on se croisait parce que bah c'est une entreprise où on avait quand même la culture de faire un petit peu le tour, dire bonjour, euh, s'intéresser aux gens. Et... Donc, si tu veux, comment te dire ça euh, Parce que j'en ai parlé, et du coup, je lui dis, bah, en fait, moi, quand, euh, quand je t'ai croisé, je te trouvais, euh, tu sais, euh, cette femme que tu trouves agréable, avec qui tu aimes bien parler, euh, qui en plus une belle femme, <rire> enfin, aujourd'hui c'est ouais. même la plus belle, mais à l'époque je me disais ben ouais c'est une collègue agréable, j'aime bien parler avec elle, mais c'est peut-être même pas forcément celle avec qui je parlais le plus, elle faisait sa vie de son côté, moi aussi, j'étais euh, en couple et, euh, et heureux, euh, elle était en couple et heureuse, et puis voilà quoi. Ok,
0: et toi de ton côté c'était quoi euh, ouais tes histoires, t'étais en couple depuis longtemps, pendant qu'elle elle faisait euh, ses deux enfants euh...
1: Ben oui, moi j'ai eu une première histoire qui a duré 7 ans D'ailleurs ça me fait sourire parce que souvent Je parlais régulièrement avec son collègue et supérieur Qui était juste à côté d'elle De tout ça en fait Elle me dit, moi je suivais ta vie De façon, je suivais ta vie amoureuse, tes déménagements Tu vois, les allais elle me disait Je connaissais ta vie sans qu'on en parle vraiment Donc j'ai eu une première relation de 7 ans Ouais, après j'en ai eu une autre J'ai déménagé, donc je suis resté 3 ans avec quelqu'un Ensuite, je suis revenu plus près de chez moi. Je suis resté aussi trois ans avec quelqu'un. Et puis après, je me suis mis avec Fanette. Hier, on a écouté le... ton podcast d'Anaïs. De... Mm -hmm. Et on a... on a souri parce qu'on a trouvé beaucoup de similitudes euh, à notre début d'histoire. Parce que nous, on a commencé à se rapprocher par l'écrit, ouais. Fanette et moi. Euh... Alors, c'est des choses qui sont très claires pour, pour Fanette et les enfants. Euh, elle, elle était encore en couple avec le père des enfants. D'accord. Euh, moi, j'étais euh, dans une relation qui était franchement sur le déclin. Euh, C'était un peu la, la fin de l'histoire. Ce qui, je pense, a fait que je me suis autorisé à euh, bah, entrer en contact. En fait, on a, on a commencé à échanger Fanette et moi par l'écrit.
0: Par SMS, du coup, tu veux dire
1: Oui, oui. En fait, on avait des, <rire> on avait des téléphones qu'il y avait un système de messagerie propre et du coup, on discutait entre collègues. On s'échangeait des, des infos. Euh.
0: Au départ, c'était professionnel.
1: Oui, oui, oui exactement, mm. ouais exactement. Ouais, ouais. Et puis, en fait, en, une chose en entraînant une autre. Et puis, euh, je ne sais pas, quand tu sens un bon feeling, tu ne te, te poses pas mm. trop de questions. En fait, tu, moi, j'ai oublié un peu, un peu le contexte. Euh, et on a commencé à plus se connaître, ouais Et le, le truc, c'est qu'on s'est trouvé pas mal de, de points communs et d'attraits, mm. ce, ce qui, en fait, devient vite inconfortable parce que tu te dis, bon, moi, je suis... Euh, je suis dans. Moi, je sais que mon couple est sur la fin. Moi, personnellement, je savais que c'était euh, mmh. ça. Euh, J'étais peut-être un peu dans, dans cette période de... De... où on laisse un peu végéter et on voit un peu ce qui se passe. Et fin, net, pas du tout. C'est-à-dire que quand, quand on a commencé à échanger, elle me parlait de, de sa vie de famille. Elle venait d'avoir Maël. Euh, euh, on échangeait euh, pour se connaître un petit peu plus. Et puis, on s'est rendu compte que...
0: Ouais, des sentiments qui naissaient, quoi.
1: Oui, des sentiments qui naissaient. Et puis, au, au fil des conversations, ben bah, euh... Qu'elle s'est rendue compte de choses qui euh, peut-être lui manquaient mmh. sans, sans parler du fait que moi je pouvais les lui apporter, mais quand tu quand tu donnes tes expériences de vie, ta façon de voir les choses, ta façon de voir le couple, et eh ben peut-être que ça soulève des euh, ça fait peut-être des contrastes avec ce que toi tu es en train de vivre et euh, ça soulève des questions. Quoi. Et euh, c'est euh, au fur et à mesure de, de, de nos échanges, on s'est rendu compte qu'il y avait une sorte d'évidence entre nous, euh, et c'est pas simple parce que là tu te dis Oula. Ouais, clair, ouais. <rire> si on va au bout des choses. Euh, où est-ce qu'on va Parce que là, il y a une famille, un, il ouais, y a tout un équilibre, tout, euh, bah, quelque chose qui mmh. est calé, quoi, qui, qui roule et euh, que tu peux potentiellement mettre en, en péril. Et du
0: coup, à ce moment-là, vous en parlez ensemble euh, Vous vous dites, euh, merde, qu'est-ce qu'on fait Ou c'est plutôt des interrogations que vous avez chacun de votre côté
1: Non, c'était plutôt chacun. En fait, c'était plutôt des interrogations. Personne... Enfin, encore une fois, moi, euh, moi j'étais déjà en train de faire le deuil de ma relation. Et... Mais il y a un moment où je me suis rendu compte que Fanette me disait, mais en fait, moi, je crois que... que je suis pas heureuse pour telle et telle raison, qu'il me manque ci, qu'il me manque ça. C'était surtout au niveau communication que, que ça n'avait pas l'air d'aller. Et un jour, elle m'a dit, bah, écoute, en fait, euh, je me rends compte que je suis pas heureuse dans mon couple, qu'il qu y ait une suite avec toi ou pas, que je mette ma famille en péril ou pas. Euh, là, je suis pas mmh. heureuse. Je m'en rends compte, je ne suis pas heureuse, je vais, je vais mettre fin à cette relation. En me disant, alors est-ce que c'était pour me préserver En me disant, écoute, ce n'est pas forcément pour que les choses s'accélèrent de ton côté et qu'on se mette ensemble. Même si, elle me l'a elle me dit, et, et c'était clair pour moi qu'on ben, en avait mmh. envie. Mais elle, elle m'a plutôt présenté ça, euh, on parle, et je me rends compte que ça ne mmh. va pas. Et qu'il faut que, faut que j'arrête pour... Euh, pour, pour trouver quelque chose qui me rendra plus heureuse. Quoi.
0: Oui, elle ne le quittait pas forcément pour toi hein, directement, mais votre relation elle lui avait fait euh, se rendre compte de, de trucs qui n'allaient pas. Quoi.
1: Exactement. Ouais. Il y avait une légère hypocrisie de l'un et l'autre parce qu'effectivement, ouais. je pense qu'on voulait tous les deux. Oui,
0: vous vous voiliez un peu la face peut-être pour vous rassurer. Euh... Moi, je
1: pense qu'elle l'a fait un peu par bienveillance pour moi mm. pour ne pas me mettre un trop gros poids sur les épaules parce qu'on en reparlera, mais Fanette a été très, très, et est toujours très bienveillante avec moi. Mm. Et euh, voilà, ça c'est... Alors. Ça, ça s'est passé comme ça.
0: Mmh.
1: Je ne te, te parle pas de la, de la pression <rire> que ça met sur les épaules de te dire, voilà. Donc là, il y a une mmh. cellule familiale qui est en train d'éclater, si tu prends ça d'un mmh. œil totalement objectif. Et j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Mmh. Donc ça, c'était un peu, un peu particulier comme, comme ressenti.
0: Comment tu le vivais, du coup
1: Pas très bien, parce que tu te dis, euh, est-ce que j'aurais pas dû... Euh... Moi, je suis quelqu'un qui est assez curieux et qui... Euh... Qui, quand il sent un feeling, eh ben, aime bien aller au bout des choses. Je te parle, tu vois, dans les re relations amicales, j'aime bien connaître vraiment les gens. Et là, ben, je me suis laissé porter par cette espèce de feeling qui, euh, qui s'est pointé entre nous, auquel on ne s'attendait vraiment pas tous les deux. On n'est pas venu se chercher, on s'est un peu. Mm. Et quand tu te rends compte que ça te dépasse et que il et que y a des choses que tu ne maîtrises pas, qui, qui, c'est de l'ordre de la, de la vibration, de l'émotion, de et que ces choses-là qui te dépassent, elles sont plus fortes que tout le reste, et que, et que tu vas contribuer à l'éclatement d'une famille, alors peut-être pour quelque chose de bénéfique.
0: Bah oui, quand on voit le résultat. Oui, voilà.
1: mais sur le coup, tu te dis, bah, qu'est-ce que je vais imposer à ces enfants Qu'est-ce que je vais imposer à cet homme-là Qu'est-ce que je vais ah imposer à Fanette euh, Je me sentais, euh, comme je dis souvent à Fanette, je me rappelle exactement de ce que j'étais en train de faire quand tu m'as annoncé ça. Tu sais, mm. euh, le choc de, je me rappelle de, de, de ce que je faisais, où j'étais, euh, et du fait qu'effectivement elle m'a dit, mais t'inquiète pas, c'est pas pour que pour te mettre la pression, mais que bon malgré tout, tu... c'était plutôt une, une responsabilité que je me suis pris en pleine tronche. Ouais. Euh, là, t'es pas bien.
0: Quand tu dis que tu t'en souviens parfaitement, t'as plus un souvenir un peu négatif ou t'as quand même une petite joie, tu vois, à l'intérieur de toi de te dire... Euh... Ah, je pense que
1: sur le coup, c'est est la... Est-ce la... Est qu'on peut parler de culpabilité Je sais pas. Ma responsabilité dans la décision qui m'a explosé mmh. au, au visage, euh, plus que la joie de me dire « Cool, je vais être avec Fanette. Ça a été un mmh. petit peu mis au mmh. second plan. Et là, je me suis dit... Tu sais, j'ai eu ce réflexe de dire « Oulala, là là là, mais tu sais de presque lui dire « Non, 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 mais... » Ne change ouais, rien, reste ça, avec nous, hein. parce que <rire> ouais. je pense que c'est l'instinct de ne de pas, de pas vouloir euh, faire ce genre, imposer ce genre de choses. Et en même temps, on mmh. était déjà allé trop loin dans, dans l'implication dans, dans, dans de chacun, dans ce qu'on s'était dit, dans, dans ce dont on s'était rendu compte. Donc, il y a eu un instinct de revenir en arrière pour pas changer les choses. Et en même temps, c'est pas vraiment mmh. ma nature ni la sienne. C'est-à-dire qu'on va souvent vers ce qui nous fait envie, ce qui nous porte, ce qui nous fait vibrer. Et, euh, bah, écoute, sur le coup, c'était surtout une... ouais, cette responsabilité dans... là-dedans qui a pris le dessus. Le, le plaisir d'envisager d'être avec Fanet est venu un petit peu après. <rire> ouais
0: Et quand alors Raconte-nous euh, la suite Comment vous passez De cette, euh, de cette annonce à, euh, voilà, à quelque chose De concret entre vous Est-ce que ça se fait rapidement Est-ce que vous mettez Un peu de temps Comment elle Elle gère sa séparation
1: Le papa des enfants En plus lui euh, S'est rendu compte Des échanges euh, écrits mmh. Donc ça a euh quelque chose de, de, de pas facile pour lui j'imagine parce qu'on n'en a jamais parlé je suis pas sûr qu'il ait très envie d'en parler ça a été très très douloureux pour lui évidemment pour fanette aussi parce que parce qu'elle s'est sentie honteuse et, et coupable de, de ça donc après ils mmh. ont euh, déclenché le, le, le fait de elle elle est partie de la maison qu'ils avaient achetée ensemble euh, elle a pris un petit appartement dans le même village où on habite euh, à la campagne enfin euh, mmh. moi j'habitais pas là-bas du coup d'ailleurs moi j'étais en train de, de... Les choses étaient en train de se faire de mon côté, donc je suis parti. Moi, j'habitais chez ma conjointe de l'époque. Mmh. Donc, bah, moi, je suis parti. Euh, m'installer d'abord dans un, dans un gîte <rire> ouais. euh, pour après trouver un appartement à louer et puis recommencer. -re tu vois, moi, je me préoccupais pas trop de mon sort. Euh, tu sais, moi, ça va. J'étais déjà dans cette démarche. Je... Mmh. Je me préoccupais plutôt de savoir comment ça se passait pour Fanet, les enfants, et le père des enfants. Donc voilà, chacun de son côté a formalisé les choses. Moi, je suis parti, j'ai pris mon appartement, j'ai loué mon appartement à 40-45 minutes de là où, vi où vivait Fanet à l'époque. Ouais,
0: et elle, quand tu dis qu'elle part, par exemple, pour les enfants, ça se passe bien Ils arrivent à s'organiser à l'amiable directement ou
1: Alors oui, oui, bien sûr. Il y a eu tout de suite, malgré la douleur et la, le contexte particulier, euh, il y a eu... Euh, D'accord sur le fait qu'ils euh, qu gardaient les enfants. Comme Maël était petite, ils étaient partis sur deux jours, deux jours. Euh, okay. Parce que ça faisait. Ça faisait... Alors c'était du 50% du temps et c'est toujours, toujours le cas aujourd'hui. Mais au départ, c'était morcelé par deux ou trois jours selon les. Enfin, ouais, jours. je
0: vois. Mmh.
1: Voilà. Euh, parce que Maël était très très vite en manque de son père ou très très vite en manque de sa mère.
0: Parce que là, juste pour resituer, ils avaient quel âge euh, du coup les enfants
1: Maël il avait euh, un an, un an et demi. Ah ouais. Et Lisa, 6 ben, six ans, 6 ans et demi. Mm. Donc, c'était pour Maël. Euh, Aujourd'hui, quand on en reparle avec Maël, il n'a aucun souvenir de sa vie sans moi. De ses parents ensemble, ouais. Et de ses parents ensemble, ouais. Donc, euh, voilà, pour ménager euh, Maël qui avait besoin de l'un et l'autre, au départ, ils étaient partis sur euh, deux jours, deux jours. Mm -hmm. euh, système qui a été euh, rapidement, enfin, pas rapidement, mais abandonné parce que, bah, parce que Lisa a, a tiré elle, la sonnette d'alarme en disant, euh, moi, j'ai l'impression d'être... Qu'elle avait dit ça. Un enfant euh, escargot, j'ai toujours ma maison sur le mmh. bout, je sais pas où je vais. Ouais, ça faisait trop
0: de mouvement, quoi. Ouais, ouais. même s'ils
1: étaient dans le même village et qu'à vol d'oiseau, je pense qu'ils habitaient à 500 mètres. Ouais. Euh, les enfants étaient un petit peu paumés. Mais bon, ils se sont partis sur ce principe-là. D'accord. Fanette, de son côté, en train de reconstruire son petit nid dans son nouvel appartement avec ses enfants. Et moi, de mon côté. Euh... Et, euh... et Fanette et moi, on s'est très, très vite mis ensemble, mais. mais euh... Tu vois
0: Mais chacun chez soi, quoi. Mm. Exactement. Mm. Et toi, tu te dis quoi à ce moment-là Parce que toi, par exemple, euh, le fait que tu n'aies pas d'enfant, c'était un choix C'est que ça s'était pas présenté Enfin, tu avais quel rapport avec les enfants Et euh, quel ressenti par rapport à... au fait qu'elle en ait deux
1: Écoute, le... moi, mon rapport aux enfants, il a toujours été, si je vois ça plus largement, quand je te parle de mes neveux et mes nièces que j'avais avant, euh, j'ai toujours adoré le contact des enfants, ça se passe toujours très bien avec les enfants. Euh... Ouais, c est, c est, on fait toujours cette remarque. De toute façon, toi, ça passe toujours avec les enfants. Ouais. Aucun problème avec ça. Le fait d'en avoir moi-même, euh, c'était pas non plus quelque chose qui m'obsédait. Qui la, la dernière conjointe avec qui j'étais avant Fanette avait ce besoin d'avoir un enfant. Et moi, euh, pff, tu vois, je n'y accordais pas une importance folle. Et en même temps... J'ai fait ce qui me semble, avec le recul, être une belle boulette de dire oui, bah écoute, si tu veux un enfant, on peut, on peut essayer ouais. de faire un enfant, mais bon. Et d'ailleurs, quand on a, quand on a voulu en avoir un, bah, ça n'a pas fonctionné, donc ouais. bah, je me dis que c'était pas. Tu vois, j'étais pas non plus. Euh, J'aurais pu euh, vivre une vie sans enfant et j'avais pas ce besoin. Euh... Donc c'était assez bizarre parce que je suis quelqu'un qui adore s'intéresser aux enfants, discuter avec les enfants, les ados, savoir ce qu'il y a dans leur tête. Mmh. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais par contre, le, le, le fait de, de faire mes enfants, d'avoir mes enfants, ce n'était pas, pas un besoin viscéral. Ouais, d'accord. J'en étais là. Et l'approche des enfants de Fanette, ça ne me terrorisait pas plus que ça, parce que justement, euh, bah, je suis plutôt à l'aise avec les gamins. Quoi. Donc, euh, je me disais... Euh, je prenais quelques infos parce que j'en étais très curieux. Donc Fanet me donnait des infos, me faisait des petites photos, euh, me présentait un petit peu ce qu'ils faisaient. Enfin, tu vois, ça, je m'y intéressais. Je n'avais pas de peur. Ouais. Et puis j'avais surtout envie, c'est un peu ce que j'essaie de retranscrire dans le peu que j'ai déjà écrit, mmh. euh, envie qu'ils aient le temps de se reconstruire un petit monde avec maman, un petit nid, un petit univers à eux, quelque chose qui les rassure. Et, et de ne pas intervenir. Donc j'essayais de, de les connaître à distance via ce que fanette me transférait de, de leur vie à tous les trois. Quoi.
0: Ouais, et tu as mis combien de temps pour les rencontrer
1: J'ai mis un an, un peu plus même.
0: Ah oui, d'accord, vous avez vraiment pris votre temps. Oui,
1: ouais. oui parce qu'il était important. Pour... Ben, je pense que c'était aussi dû pas mal à au bas âge de Maël et qui, qui était très, 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 je ne sais pas si je dis très proche de <rire> sa maman donc mmh. c'était euh, tu pouvais pas le décoller de maman et euh, c'était compliqué de de, de, de bousculer c'est compliqué de bousculer les, les choses euh, avec maëlle et de le changement c'est compliqué pour maëlle ouais. donc il était d'abord primordial de le, de, le, de le rassurer dans son dans son nouvel univers avec sa sœur sa mère quand il était chez maman bien sûr qui retrouve des marques avec papa quand il avec papa et sa sœur quand il était chez papa donc on a fanette me disait moi j'ai besoin que mes enfants soient curieux mm. de notre relation, pas de leur imposer. Et moi, ouais, c'était complètement ça. Voilà. Mm. C'est-à-dire Il y a eu des petites suggestions. Bah, Lisa, t'es es plus enclin en à comprendre. Tiens, maman, euh, tu as mis des rideaux. Euh, comment tu as fait pour mettre des rideaux bah, mm. C'est un copain <rire> qui est venu m'aider. Ouais. Euh, comment est-ce que tu as fait ci Comment est-ce que tu as fait ça Éveiller un petit peu la curiosité. Et euh, que les enfants s'intéressent, euh, posent des questions, qu'on comprenne que maman a un chéri. Euh, une fois que c'est dit, bah, tu n'es pas obligé d'en parler tout le temps non plus, mmh. Qui repose des questions. Et comment est-ce qu'il est ton chéri Est-ce qu'il est grand Est-ce qu'il est... Est, qu est brun Est-ce qu'il est blond Qu'est-ce qu'il fait euh, Tu vois, sentir que ça vient d'eux, ça veut dire que le rythme est bon. Mmh. Pour ouais. nous, c'était c'était ça l'idée. Donc, ça, ça, a pris, euh, ça a pris une année, ouais.
0: Est-ce que toi, tu sais comment elle, a, comment elle en a parlé euh, Alors Maël, il était petit, mais Lisa, elle se souvient de la discussion qu'elle a eue avec elle Enfin, je ne sais pas, de la première, tu vois, où elle lui dit vraiment que, oui, elle a un, elle a un amoureux Ben,
1: bah, je crois que... Oui, parce que je l'ai écrit, euh, Fanette mais... parce que, je, du coup, on en parle régulièrement, Fanette me dit, la première fois que j'ai vraiment expliqué à Lisa que j'avais un chéri, j'ai profité de la Saint-Valentin. Mm -hmm. euh, en lui demandant, euh, alors, ma, ma puce, est-ce que tu as un petit chéri Oui, non, je ne sais plus, d'ailleurs. Et... Euh et toi maman, bah oui, moi j'ai un chéri, euh, <rire> il s'appelle François, hop, tu donnes quelques infos, si Lisa revient avec des questions, et eh ben, tu, tu donnes des réponses, et, mm. euh, et voilà quoi. C'était, euh, je trouve que c'est compliqué, et c'est pas un jugement pour les gens qui, qui vont vite, parce que c'est pas, chacun. Oui, chaque histoire est
0: différente, ouais.
1: Voilà. Euh, mais nous, il était nécessaire d'être euh, l'objet de curiosité, parce que qui dit curiosité, dit envie. Et, et pour, moi, pour nous, c'était le meilleur contexte pour, pour se présenter. Je ne voulais pas m'imposer à eux, en fait. FN et Fanette ouais. ne voulait pas m'imposer à eux non plus. On était plutôt raccord là-dessus.
0: OK. Et du coup, en attendant, vous vous voyez euh, uniquement quand elle n'avait pas ses enfants. Quoi. Tu calais ton rythme sur eux et puis...
1: Euh... Ouais c'est ça. C'est ça. Donc euh, moi, je vivais euh, dans, mon, dans mon petit appart. Et puis quand... Euh, on, faisait, on alternait en fait quand euh, quand Fanny voulait venir à, chez moi, elle venait chez moi. Moi, je pouvais. Euh, ce qui était étrange, c'est que je montais dans l'appart quand il n'y avait pas les enfants. Et ouais. Donc, je commençais à avoir un petit peu. Les monde, chambres.
0: Tu, 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 les... Ouais. <rire>
1: ouais, ils avaient une chambre pour deux. Euh, ouais. Du coup, je, je, je poussais le. La... Je poussais la porte de leur chambre et euh, je dis à Fanette je, je peux regarder, tu sais,
0: parce que <rire>
1: <rire> tu vois les, les superposés, quelques ouais. jouets, les doudous, les choses comme ça. Tu commences un petit peu à t'imprégner, mais pas avec la boule au ventre, pas du tout, avec une espèce de... De, de curiosité. De de... Ouais, ouais, carrément, envie de les connaître, envie d'être de... un peu... Peut-être que j'essaie de m'approprier un petit peu leur monde pour... pour, pour prendre moins de choses dans la tronche le jour où j'allais les, les ouais. rencontrer, d'essayer de les connaître un petit peu déjà. Donc eux, ils avaient notion, au bout d'un moment, ils avaient notion que quand ils n'étaient pas là, je venais sur, la, sur les derniers mois avant que je les rencontre. Et ça, ça devait les, les titiller un petit bah, peu, Ils ouais, disaient à sa mère, attends, il était là ce week-end <rire> <Mais> comment... <rire> Bah oui. Et voilà, jusqu'au jour où... Elle... Il y a eu bon bah nous on veut le voir ton chéri. Ouais donc
0: c'est vraiment eux qui ont demandé c'est ça s'est passé exactement comme vous le vouliez quoi c'est le, le eux qui ont fini par demander euh, à te voir ouais. et ouais. raconte alors bon tu l'as tu l'as raconté aussi sur ton sur ton compte tuteur illégal mais euh, oui. raconte nous alors cette première rencontre comment ça se passe.
1: Bah c'était euh, ouais c'était ce que je décris c'est-à-dire euh, un message audio je crois ou je crois que c'était un message audio de, de Fanette et, et et Lisa, Maël qui balbutiait quelque, quelque chose, mais disant bah, on aimerait bien que tu viennes à la maison. Et... Alors je dis, oh, moi c'était la fête, dans hein. ma tête c'était mmh. euh... j'aurais peut-être dû avoir peur. Alors j'ai eu peur, hein. mais sur le coup je me suis dit euh... allez valise voiture c'est parti. Donc euh, je, suis... je suis monté. Et, euh, bah, voilà l'idée c'était de... de me présenter à l'appartement humblement. Et je me souviens ouais de monter dans l'escalier c'est de grandes inspirations d'avoir <rire> être Un grand bonhomme bah Tu sais qu'il y a une fillette de 7 ans qui va t'ouvrir Et que t'as intérêt à faire bonne impression Et en fait ça s'est passé, passé tout chousse parce que, parce que Lisa a ouvert la porte Elle m'a fait un grand sourire Elle était hyper curieuse Elle était gonflée à bloc si tu veux mm -hmm. euh, bah Elle était déjà au lit elle m'a ouvert la porte, donc du coup, elle avait eu l'impression d'avoir un petit privilège par rapport à son frère. Mmh. Euh, pff, après, ce n'était pas, pas fait comme ça, mais ça s'est présenté comme ça. Elle était toute... Euh, ça l'a fait rire quand elle a lu. Je l'ai décrite comme un suricate parce que elle les filles m'ont installé parce que je me suis laissé porter dans, ouais. le canap, dans le canapé. Et Lisa <rire> s'est plantée, euh... ouais. ouais,
0: <rire> plantée devant moi. Ouais, c'était ça,
1: la curiosité. Et Lisa s'est plantée devant moi droite, comme un suricate, mmh. comme ça, un grand sourire. Et chaque fois que je lui disais quelque chose, elle faisait <rire> « Voilà. Et donc, j'ai essayé de lui poser deux, trois questions, mais là, elle était plus dans la... Je ne peux pas parler de fascination, mais tu sais, de dire euh, « bah il est là !» Tu sais, je, ouais. je lui dis... Je... Quand on en reparle, je lui dis « J'avais l'impression que tu voulais euh, pointer ton index sur moi et toucher, tu es comme si tu étais réel. <rire> donc, euh, ça n'a fait rien. Elle me dit « bah ouais, je me souviens, c'était un peu ça. Tu étais là, j'étais curieuse. » Donc, quelques petites questions vite fait, mais il a été euh, question d'aller au lit, donc... Euh...
0: Mais du coup, je me suis demandé, moi, en lisant ton post, euh, si c'était un choix ou si, enfin, tu vois, si ça s'était présenté comme ça. Mais le fait qu'en effet, Maëlle soit déjà au lit, est-ce que c'était euh, pareil, un choix Parce que vous avez l'air d'avoir tout beaucoup euh, fait, voilà, pour que ce soit le plus, je sais pas, respectueux de leurs euh, habitudes.
1: Je suis pas sûr. Non, je, je crois que ça s'est vraiment présenté comme ça parce qu'il y a eu un petit. Euh... Moi, je vivais bah, de manière assez spontanée à l'époque. Hein, je n'avais pas énormément de contraintes. Et je crois mmh. que j'ai eu un message, euh, genre, vendredi, euh, vendredi en fin de journée, euh, on va être en week-end chez maman, on aimerait bien te voir, il euh, faut que tu viennes. Et ben euh, le temps que je me prépare, elle ouais, était au lit, quoi. Okay. Le temps que je me prépare, elle au lit. Euh, Lisa a eu un petit peu de, 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 de temps en plus pour avoir mmh. le temps de me croiser. Non, il n'y euh, avait pas de volonté de faire l'un puis l'autre parce que même avec un recul, je vois pas pourquoi, mais ça s'est présenté comme ça. Okay. Donc euh, on a fait ça, Lisa, je l'ai croisée 5-10 minutes, elle m'a fait un bisou et puis, enfin, et puis ça, pff, le premier bisou, c'est euh... <rire> trop, trop mignon. Fin. Et puis euh, ce que j'explique aussi dans la page, tu entends euh, un lexique inconnu. Euh... Mm. Et ça m'a fait, fait tiquer quand j'ai entendu le podcast avec Anaïs, parce que c'est oui. tout ça, c'est tout un tas de trucs que tu te prends dans les oreilles.
0: Le fait que tu découvres aussi, en fait, ta chérie en tant que maman, non Tu fais référence oui. à ça aussi, parce oui. que c'est vrai qu'il y a ça. En fait, tu découvres les enfants, oui. mais ça, tu t'y attends. Enfin, je crois que c'est quelque chose, effectivement, le jour, de, le jour de la rencontre, voilà. Mais tu t'imagines pas forcément en amont que tu vas ouais. aussi découvrir ta chérie à ce moment-là en tant que maman, quoi, en fait ouais.
1: C'est vrai. Et je me, je me dis que ça peut être quelque chose de déroutant. Moi, ça a été mmh. quelque chose d'enveloppant. De, mmh. Moi, quand j'ai vu Fanette, ce, 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 la façon dont elle se comportait avec ses enfants, moi, je trouve que c'est une super, une super maman et que bon, je, 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 je l'admire en tant que maman et je trouve qu'elle est super enveloppante. Du coup, elle a tu sais, une façon de leur parler, j'ai découvert effectivement sa façon de leur parler, euh, douce, euh, mm. euh, empathique, euh, elle explique. Elle a... Donc effectivement, j'ai découvert Fanette Maman, mais j'ai trouvé ça, euh, trouvé ça euh, génial. Euh, ouais. effe effectivement, c'est déroutant. Et je veux dire, si elle s'était mise à hurler sur ses enfants euh, tout de suite, je me serais dit « Oula <rire> !» <Ouais. rire> Mais là, non euh c'était dans la dans la continuité de ce que moi j'avais perçu d'elle mmh. c'est quelqu'un qui elle est douce elle est elle, est, elle est toujours dans la suggestion elle n'impose pas elle est, et avec les enfants c'est pareil donc ça m'a ça m'a dérouté parce qu'il y avait vraiment un nouveau lexique c'est ça que mmh. je mentionne dans mon poste un vrai un vrai nouveau lexique mais par contre sur la forme euh, c est, c est, je, je me suis dit ouais bon bah c'est bon c'est fanette c'est c'est doux c'est euh, c'est enveloppant ouais. c'était vraiment chouette et moi je me suis senti euh, je me suis senti bien Complètement perdu, parce que je, je sentais qu'il allait, il allait être nécessaire de prendre plein de nouveaux repères. Mais dans un climat de, de confiance et de, de bienveillance, je sais pas. C'est assez paradoxal de, de trouver ça et très, très effrayant et très, très euh, rassurant <rire> en même temps.
0: Ouais, non, mais je vois, ouais. Et du coup, à ce moment-là, tu te projettes euh, déjà dans ce rôle de beau-père, tu vois, où tu prends les choses comme elles viennent, où il y a quand même un espèce de truc de se dire, euh, ben bah voilà, quoi, si notre histoire, elle dure, je vais être leur beau-père et peut-être vivre au quotidien avec eux après. Enfin, tu te projettes là-dedans
1: Non, j'en je, je, ai reparlé. Je, je pense que je me suis vraiment, euh, euh, me suis vraiment considéré comme leur beau-père quand on a emménagé ensemble. Mmh. Avant, je me suis considéré comme le chéri de maman. J'avais un peu le beau rôle parce que j'étais un peu bonus. Mm. Euh, quand, quand je venais là, ils étaient contents de me voir. Oui, tu étais
0: là que pour les bons moments, les loisirs au départ. Hein.
1: Oui, là, quand on, quand on s'est vu, après, je les ai laissés. Tu vois, euh, dans un poste, j'ai écrit, je, je viens de rentrer dans leur vie, mais je ne veux pas la squatter. Mm. Euh, C'était un peu ça l'idée, c'est-à-dire de dire, bon, bah ok, on s'est vu c'est pas pour autant que la prochaine fois que vous verrez maman je serai là, c'est pas pour autant que je fais une entrée fracassante, que j'arrive avec mes principes éducatifs mmh. qui d'ailleurs n'avaient pas été franchement étudiés jusqu'à présent euh, et que je vais mettre mon cadre parce que pour l'instant moi je suis juste le chéri de maman, donc je, je, je n'ai pas d'impact particulier dans votre éducation de... alors forcément quand on se voit de plus en plus et eh ben tu vois des choses, c'est là que les principes éducatifs naissent pour moi je mmh. me rends compte que des fois, ils ont des attitudes où je me dis « Ah, là, j'aimerais bien euh, voir avec eux pourquoi ils ont fait comme ça, en reparler. » Pas forcément gronder, sanctionner, mais tu vois. Il mmh. y a des trucs qui te... par rapport à ton éducation à toi aussi qui disent « Ah, bah non, là, je pense que c'est pas bien. » Moi, j'ai commencé à me faire ma petite base de données de beau-père, mais en n'ayant en pas encore franchement le rôle de beau-père.
0: Au départ, tu étais plus dans l'observation, quoi.
1: Oui, ouais. Alors, je faisais des... Bah, je, je, je jouais avec eux parce que moi, c'est... C'est mon délire, si, tu vois, j'aime bien. On fait un jeu, oui, on fait ci, si, on fait ça. Lisa, elle me dit, t'étais mon arbre à chat. C'est-à-dire qu'elle me grimpait dessus, tu sais. Enfin, mm -hmm. c'était un peu... C'était rigolo.
0: Ouais.
1: Euh, J'avais ce rôle-là, moi, on jouait. En, en fait, on apprenait à se connaître, je crois, qu'aussi mm -hmm. par le jeu et euh, deux, trois petites bricoles. Je sais pas, euh, tiens, je fais un coloriage. Euh, Qu'est-ce que t'en penses Je fais ci, je fais ça. Est-ce que tu veux m'aider T'as vu, j'ai tel feutre. Tu sais, de, de, de de, juste de t'intéresser à des petites mmh. choses de l'enfant, je trouve que ça crée des connexions. Et si j'avais commencé par euh, imposer des principes éducatifs, dire bon bah, maintenant que je suis là, euh, ça va marcher droit. Enfin, ça marchait déjà très droit. Mmh. Mais euh, ouais,
0: ouais c'est bah, clair, c'est pas la bonne méthode pour. Euh... Bah, à ouais. mon
1: sens et avec mon fonctionnement, ça aurait été une erreur. Donc, j'ai plutôt fait à l'affect. Euh, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Voilà, on a tissé des petites des petites connexions. Euh, on a appris à se connaître et s'apprivoiser, mais sans se mettre la pression de "Vous êtes mes beaux-enfants, je suis votre beau-père". Ouais, ouais. d'accord. Je suis le chéri de maman. Le vrai rôle de beau-père est arrivé après.
0: Et au bout de combien de temps, alors, vous décidez d'emménager ensemble Eh bien, c'est
1: une excellente question. Mmh. Euh... À peu près, tu vois, mais... Euh... Ouais, il a dû se passer un an. Ouais. Je suis pas sur une année. Et comme je venais de plus, plus en plus souvent et que j'étais de moins en moins souvent dans mon appartement, il est venu assez vite le sujet d'emménager de, ensemble. Mmh. Par contre, on, on voulait trouver quelque chose à nous quatre. L'idée, c'était pas que je vienne m'installer dans, dans cet appart. Ça, ça aurait pu te
0: gêner, par exemple
1: bah, Je sais pas si ça aurait pu me gêner. Mmh. Le truc, c'est qu'on s'est dit que on voulait commencer notre histoire ouais. à tous les quatre. Et qu'on ne voulait pas que j'ai ce petit retard. Mmh. Enfin, un petit retard. L'idée de venir chez eux, bon, ça aurait très bien pu non, le faire. Non, mais c'est pas pareil. ouais. 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 Mmh. Donc, on a dit, on va essayer de se... On a parlé aux enfants, si ça vous dit, bien sûr. Donc, ils étaient contents. Enfin, mmh. On va essayer de se trouver... Euh... Un logement à nous quatre pour, pour démarrer notre tribu tous les quatre euh, ensemble.
0: Et eux quand tu dis ils étaient contents t'as vraiment de ce souvenir là euh, Et Fanette aussi j'imagine vous en avez reparlé enfin quand vous leur annoncez c'est que du positif.
1: Ouais et en y réfléchissant je suis pas sûr qu'il y ait une vraie annonce c'est à dire que c'est un peu comme aujourd'hui quand on parle des fois on parle de mariage avec Fanette tu ah, en parle ouais. sans en parler c'est à dire que c'est pas très euh, tu vois c'est une idée qui traverse qui mmh. traverse l'esprit Peut-être qu'un jour on vivra ensemble, bah ouais, oui, non. Tu, tu entends les réactions des enfants, tu, tu vois, euh, euh, tu arrives à palper un petit peu leur, leur, leur ressenti et et puis tu en reparles une autre fois, et puis au bout d'un moment, tu te rends compte que tu en parles toutes les semaines, et puis au bout d'un moment, c'est quasiment les enfants qui disent Bon, euh, c'est quand Qu'est-ce hmm. qu'on fait là ouais. <rire> On va louer un camion et, et on déménage. Ouais. Donc c'est toujours. Nous, on a besoin d'être sûr que ça convient aux enfants. Donc on, a, en, ouais, on présente l'idée une fois, deux fois, mais c'est même pas euh, vicieux c'est plutôt un truc qui nous passe par la tête. Ouais, peut-être mm. qu'on aura envie de vivre ensemble tous les quatre, non, les enfants ben oui, alors au début c'est peut-être un peu plus timide, parce qu'il y, mm. y a aussi une phase où il faut laisser le temps aux enfants de, de bien comprendre. Que papa et maman ne seront plus jamais ensemble et il y a des, des moments où tu te rends compte que si tu veux aller trop vite les enfants ils te mettent un stop qui peut être euh, violent mmh. en disant attends mec euh, là tu vas un petit peu vite parce que si ça se trouve mon père et ma mère ils vont se remettre ensemble et puis moi dans mon, dans mon schéma c'est ce que je veux mmh. c'est ce que ouais il y a un truc qui fait que papa et maman ça doit être ensemble et puis c'est tout
0: ça tu l'as ressenti par exemple tu as pu ressentir à un moment donné que tu allais trop vite
1: euh, écoute je sais pas si c'est aller trop vite et en plus je sais pas euh, quel, à quel tempo on a, eu. on a fait ça, mais même si c'était pas à l'ordre du jour, on a charrié les enfants plusieurs fois avec le fait d'avoir un enfant en commun, Fanny enfin, mm -hmm. et moi. Et ben, Lisa, ça l'a pas fait rire, hein. rire. Et la première fois, la, la réaction était un petit peu. Euh... Un petit, un petit peu forte et on a compris, Fanette a compris que c'était, ben non, un enfant, c'est maman et papa. Donc Fanette, elle lui a dit, oui, mais maman et papa, il n'y en aura plus d'enfants de, ensemble. Et il y a eu ça, puis il y a eu la première fois qu'on a évoqué le mariage. Aussi, pour rire, alors là, on, avait plus on était plus avancés dans notre relation. Pas pour rire, mais pour, tu sais, au hasard d'une discussion, c'est tu sais ça. Le sujet vient, et ouais. ouais. Et là, tu te rends compte qu'il y a un blocage aussi. Souvent Lisa, parce que Maël, plus petit, ouais. lui, je te dis, encore une fois, il n'avait pas le schéma de papa et maman ensemble. Mais Lisa, euh, non non parce que ça donne un côté définitif ouais. à il euh, n'y a plus de papa et maman ouais. donc ça aussi euh, quand tu comment dire quand tu te le prends quand tu te, quand tu te prends la réaction de l'enfant c'est un peu agressant et en même temps il ne te veut pas de mal c'est sa réaction donc, le but, c'était d'essayer de la comprendre. Bon, bah il y a une sorte de deuil à continuer mmh. à faire. Quand le deuil de papa et maman ensemble. Bon, ben, bah, on, on travaille là-dessus. Enfin, on travaille là-dessus. On discute. On essaie de voir euh, pourquoi ça fait ça. Euh, pourquoi tu l'acceptes pas. Est-ce que tu as besoin de temps Moi, je pense que le temps, ça va. Le temps, elle est... Elle est, elle est laisser passer du temps et, et expliquer les choses ça, ça peut quand même être une bonne, une bonne façon de faire, ouais. donc on a, on a procédé comme ça et puis... Mais
0: toi tu arrives toujours à, parce que là quand, te, quand je t'entends, tu sembles hyper enfin euh, c'est magnifique quoi, parce que tu sembles hyper respectueux des enfants ça semble être vraiment toujours votre pivot enfin c'est eux d'abord euh, et vous allez à leur rythme et euh, est-ce que toi tu arrives toujours même à chaud, tu vois, quand tu te prends un peu une réflexion comme ça euh, à être comme tu le décris là, c'est-à-dire à dire, à dire bah, OK, je ne le prends pas du tout personnellement, ce sont des enfants, euh, ou est-ce que des fois tu peux quand même te sentir, euh, tu vois, justement, comme tu dis, un peu agressé, et puis du coup, tu es ouais, ouais. un peu vexé, il y a des trucs qui peuvent un peu te toucher en tant que voilà cette place un peu ingrate parfois de beau-père
1: je, je pense qu'il y a des choses qui m'ont fait du mal, mmh. et je pense qu'il y a dû y avoir des moments où j'ai mal réagi euh, en live, ouais. je dirais.
0: Non, mais c'est humain. Hein, mais...
1: Ouais. ouais. C'est clair. Le truc, c'est que moi, dans un coin de ma tête, j'avais quand même cette notion de si les enfants aujourd'hui ont leurs parents séparés, j'ai ma part de responsabilité. Mmh. Et ce n'est pas, pas une culpabilité parce que j'ai assez vite fait le deuil de ça. Je me suis dit non, si Fanette, elle a, elle a quitté le père des enfants, c'est parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait un déséquilibre. Alors... J'étais un catalyseur, ok, mais je ne veux pas vivre tout le temps avec cette culpabilité. Puis ce ne serait pas de toi, ce serait arrivé
0: peut-être un an après, tu vois, avec autre chose, enfin, ou six mois après. De
1: mon point de vue, j'imagine qu'on puisse penser autrement et c'est ok, il n'y a pas de problème. Et vis-à-vis -vis des enfants, bah, j'avais je, je, déjà l'impression de leur avoir imposé quelque chose et, et, et j'étais très à l'écoute d'eux. Et j'ai plutôt plutôt cette faculté allez on va parler de ça à pas euh, comment dire à analyser en direct ce qui mmh. se passe c'est-à-dire que quand tu dis euh, oui on va on va peut-être se marier un jour et que tu vois Lisa qui fait bah alors ça
0: <rire> jamais de la vie <rire> ouais tu Là, rêves tu, tu as tendance à le prendre pour toi ouais.
1: immédiatement à dire pourquoi je suis pas assez bien euh, qu'est-ce qu'il y a et en fait c'est très très vite balayé et quasiment live ouais, de dire attends si elle réagit comme ça c'est c'est pas par rapport à moi parce mmh. qu'on a, a une relation qui est plutôt bonne donc c'est que le problème est ailleurs mmh. donc euh, ouais, quasi, euh, quasi en, en, en direct on arrive à désamorcer et discuter c'est pas facile de moi je comprends que dans des moments comme ça on puisse le prendre personnellement et ça peut faire du mal il y a vraiment des choses qui font du mal quand t'es euh, beau-père ou belle-mère dans ces cas là et en fait moi je me suis évertué à me dire que les enfants n'avaient pas envie de me faire du mal donc leur réaction elles étaient pas là contre moi je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis.
0: Si, mais complètement. Mais moi, je trouve ça magnifique que tu aies ce recul-là et que tu arrives à te le dire. Mais c'est très clair et tu as raison, évidemment. Ce n'est pas personnel, c'est par rapport à leur voilà. histoire, à leur vécu, à ce qu'eux ont pu ressentir, de, voilà, de souffrance ou pas par rapport au ouais. divorce de leurs parents. Fin... Mais le fait que toi, tu arrives à, pas, à respecter ça, à avoir ce recul, à les faire passer eux avant toi, ton petit truc d'ego de te dire « Ah, attends, ce n'est pas sympa de dire ça. » Enfin, Je pense que tu vas en faire rêver plus d'une. Tu Enfin, vraiment, c'est... <rire>
1: Mais après, encore une fois, il euh, y a aussi le contexte, euh, Fanet est, 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 est a planté un contexte hyper zen, enveloppant pour les enfants, en disant mmh. on, on vous écoute, euh, on a des choses qu'on un petit peu obligé de vous imposer parce qu'on vit notre histoire, mais on veut aussi être sûr que ça vous convienne, si le tempo vous va pas, on ralentit, on discute, on essaie de comprendre, donc moi j'ai été euh, pris dans cette, euh, cette spirale-là de ce cercle un peu vertueux de dire... Euh, on essaie de s'écouter, se comprendre. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas, en fait. On est toujours en train d'essayer de, 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 de se comprendre et de s'écouter. C'est un truc qui est primordial pour nous, hein. c'est comme ça.
0: Mmh.
1: Et, et ouais, moi, j'ai vraiment cette... cette euh... Ce, ce point-là qui est quelque chose d'important pour moi, c'est de se si je devais donner un conseil, allez, je vais donner un conseil.
0: Vas-y, vas-y, ouais, carrément.
1: C'est que quand on est beau-père, belle-mère, enfin, ou futur, enfin, tu vois que tu, as, tu débarques comme ça dans une mm. famille et que toi, tu n'as pas d'enfant, j'avais pas de repère. Quand il se passe des choses comme ça, je pense que le plus important, c'est de ne pas le prendre personnellement. Mm. Les enfants n'ont aucune envie, sauf si vraiment ça se passe ultra mal, mais de te faire du mal. C'est-à-dire que ont une réa réaction épidermique qui t'agresse parce qu'elle va pas, elle va carrément à l'encontre de ce que tu espérais. Il faut arriver le plus vite possible à se dire que ce n'est pas personnel, ce n'est pas ciblé, il y a autre chose. Et le, le truc, c'est d'essayer d'arriver de à, à... Que ce n'est pas forcément à moi d'arriver à le comprendre. Parce que euh, moi, je vais peut-être poser une question. Et tu vois, Lisa va finir de se fermer. Parce qu'elle n'aura pas envie de me le dire à moi. Mmh. Mais pas parce qu'elle ne m'aime pas. Parce qu'elle ne veut pas me faire du mal. Mmh. Enfin, elle va dire à maman maman euh, quand elle se sera un petit, petit peu isolée, elle va dire bah, parce que moi, euh, si tu te maries avec euh, François, ça veut dire que tu ne pourras plus jamais te marier avec papa, mmh. tu vois Et tu comprends, tu comprends le schéma... Et, et la fois d'après bah, tu... en plus tu fais pas le bourrin tu reviens pas avec le sujet euh, enfin pas tout de suite donc euh, moi je pense que c'est important de pas prendre les choses personnellement c'est pas facile hein, mais euh, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde
0: ouais, ouais non, mais c'est clair c'est pas facile en effet mais je suis complètement d'accord avec ce, ce conseil donc c'est chouette que tu le dises mais tu as l'air d'hyper de, de, bien y arriver quoi.
1: ouais je fais de mon mieux <rire> ouais bah ça se voit <rire> C'est bon vieux. Merci.
0: Et donc est-ce que enfin vous trouvez euh, je sais pas un appart ou une petite maison, comment ça se passe cet emménagement ensemble
1: Alors, on a trouvé une petite maison. Et j'en ai reparlé récemment avec Fanette, elle me dit mais toi, rappelle-toi tu voulais pas vivre dans le même village le père des enfants.
0: Ah ouais, c'est
1: vrai Ouais. Moi, je lui dis que c'est parce que je l'aime pas, ce village. Mmh. Elle, elle me dit qu'il y a peut-être aussi le fait que je voulais marquer... Euh...
0: Avoir un nouvel endroit pour
1: vous. Euh... Ouais. Mmh. Alors, je n'ai pas souvenir que ce soit quelque chose qui me soit clairement venu en, en tête comme ça, mais admettons puis c'est tout à fait possible. On a trouvé une petite maison. Figure-toi qu'on a trouvé une petite maison, toute neuve en plus, mmh. à louer euh, dans un petit lotissement euh, à quelques 7-8 km de, de chez leur père, ouais. dans un autre village. Et on a euh, commencé notre petite vie euh, ici. On a trouvé assez facilement. Alors nous, on est un petit peu euh, bisounours dans le sens où euh, quand les choses, quand on veut faire quelque chose et que ça force, tu vois, on essaie de, de trouver un appart. Si on avait essayé de trouver un appart, une maison et que ça marche pas et qu'on on ait du mal et que on ait des échecs et que pour telle ou telle raison administrative ça marche pas, on se serait dit bon, c'est que c'est pas le bon. Là, on a consulté un site en ligne, on a vu une maison, on a appelé, elle était dispo. Donc, on s'est dit, c'est parti. Ouais, c'est qu'il
0: faut le faire, quoi. Enfin, ça roule et donc... Voilà, hein, ouais. exactement. Ouais.
1: Moi, j'ai gardé mon appart et je l'ai mis à la location. Tu loué, ouais. Ouais, et Fanette a rendu son appartement et on s'est tous installés dans notre petit pavillon... Euh à la campagne, euh, tous les quatre, pour euh, début d'une vie de, de tribu.
0: Et donc, tu dirais qu'à ce moment-là, c'est là que tu es vraiment devenu beau-père
1: Oui, ouais, parce, que, bah parce que là, tu es, es ensemble âge 24 il n'y a pas de sas, ouais, il pouvait peut-être y avoir des fois où j'avais besoin de me retrouver seul et encore, Ouais, si quand même. Là, là, tu vis sous le même toit et tu les as tout le temps, ouais. enfin, dès qu'ils sont là, 50% du temps. Donc là, je pense que déjà, on était reparti sur une semaine, une semaine. D'accord. Et on se découvre, euh, découvre certaines choses, mais... On avait commencé déjà un petit peu se, se découvrir chez Fanette mais mmh. on découvre se lever ensemble tous les matins euh, se préparer pour l'école euh, aller au, au centre de loisirs aller aux activités euh, extrascolaires euh, toutes ces choses-là
0: et à ce moment-là tu dirais que hum, ton rôle il évolue un petit peu petit à petit et que tu passes euh, peut-être de d'avoir que fin, un peu les moments de jeu de loisirs euh d'être l'arbre à chat et tout, tu passes à un rôle où tu vas peut-être plus intervenir, quand tu disais, dans les petites choses qui peuvent euh, t'agacer, je sais pas si c'est le mot, mais voilà, ou les trucs euh, sur lesquels tu es en désaccord, comment tu fais ce switch euh...
1: Écoute, euh, ça s'est pas passé, genre, bon écoutez, maintenant, euh, vous, êtes, on est, vous êtes sous mon toit, ouais, euh, et ça va se passer comme je veux, c'est de dire, euh, c'est encore fanette, hein, euh, de dire, bon bah les enfants, ok, on s'installe tous les quatre, par contre, ça veut dire que on est une, une famille tous les quatre, et que maman et François sont vos parents quand vous êtes là donc ça veut dire que maman ouais. et François on les écoute, que maman et François ils sont d'accord, tu vois Fanette elle a posé un cadre qui était quand même très très clair mmh. là aussi j'ai beaucoup de chance parce que s'il y a du jeu là dedans s'il y a des ambiguïtés si on sent que maman elle a toujours raison et que le beau-père euh, si maman est pas d'accord eh ben, euh, il va être dé déjugé et que bah, ça décrédibilise un petit peu et moi, j'ai eu ce contexte planté par mmh. en disant, euh, OK, on vit tous les quatre, mais vous avez deux parents quand vous êtes, euh, quand vous êtes avec nous et à 50-50, on a le même euh, poids. Puis on essayait de, quand on n'était pas d'accord sur des trucs ou que je pigeais pas parce qu'au début, tu piges pas tout, hein, Et ben on essaye de pas trop le faire voir devant les enfants et puis on débriefait. Quoi.
0: Et vous y arriviez, ça à Pas montrer vos désaccords devant les enfants, c'est un truc que vous avez toujours réussi à faire
1: Assez souvent, oui. Alors, ouais. Est, en plus, s'engueuler, pas c'est pas trop notre mode de fonctionnement et mmh. encore une fois c'est pas un jugement, c'est juste qu'on s'engueule pas énormément, et, euh, et quand on n'est pas d'accord, très très vite on dit, bon ok euh, on, on verra, pour l'instant on dit aux enfants, faites comme ça, et puis on, on verra et euh, si c'est arrivé évidemment qu'il y a des moments où les enfants aient senti qu'on était en désaccord, que dans ces moments-là moi j'ai senti que j'étais déjugé, et que du coup là ça te met un, un petit coup, parce que tu te dis, mmh. bon, mais en même temps, c'était des moments où Fanet me disait, là c'est trop, par rapport à mes principes euh, éducatifs, là t'es il y a un trop grand écart mmh. et je, je trouvais que c'était injuste par rapport aux enfants enfin nous on en a reparlé après quoi mmh.
0: donc
1: euh, après tu adaptes euh... mais c'est vrai que euh, ça peut être la façon de se tenir à table de se comporter à table ça peut être des bruits des enfants qui crient des enfants qui mmh. des fois tu tu peux aussi faire avec ta fatigue et avoir des réactions un petit peu épidermiques. Hein, sans parler de crier, parce qu'on ne crie pas énormément, mmh.
0: finalement. Mais par exemple, elle pouvait te trouver trop stricte. Euh, c'est des choses un peu comme ça.
1: Bah en fait, après, tu te rends compte que tu, tu as aussi des choses que tu répercutes par rapport... Moi, j'ai répercuté des choses de mon éducation à moi. Bien hein. sûr, ouais, ouais c'est Et euh, Fanette, des fois, elle me disait euh, « Pourquoi tu lui as pris la tête pour... pour... » telle raison, et moi je mm. ben, j'avais pas trop d'arguments à lui donner. Ouais,
0: en fait c'est parce que toi tu... Ouais, tu ramenais ça de ton petit bagage, mais ouais. tu avais pas encore déconstruit le truc à t'interroger, pourquoi ouais. Exactement, et en fait mm. je disais à
1: Fanette bah ben, écoute je sais pas trop, c'est vrai que c'est un peu idiot, <rire> et en y réfléchissant, bah ben, on s'en fout non Et bah ben, ouais, c'est pas si grave, et, en... et moi j'ai appris avec Fanette à arrêter de prendre le chou aux enfants pour des détails, pour que quand tu leur parles de quelque chose qui est mm. important, tu es le, toute leur, leur attention, attention ouais. parce que si tu es toujours en train de les saturer ou de les solliciter à mon sens hein, avec des choses euh, finalement pas si graves le jour où tu as vraiment besoin de leur attention bah, on se dire hein, que tu les saoules encore avec un truc qui n'a pas d'importance donc Fanette elle m'a appris un peu à, à me rendre compte sans me dire euh, c'est idiot la façon dont tu fais, de te dire « Est-ce que tu crois vraiment que ça vaut le coup de chipoter pour si peu ?» Et très très vite, je me suis dit « Bon non, en fait, je m'en fous. Mmh. » Donc il y a eu un petit, un petit ajustement très très rapide et puis euh, qui continue, hein, mais euh, non, on ne s'est jamais trop trouvé en désaccord, Fanette et moi, devant les enfants. Les fois où c'est arrivé, euh, autant que je me souvienne, on en a reparlé avec les enfants hein, en disant « Bon bah là, on a été en désaccord. » Euh, moi je, souvent je leur disais bah ouais parce que je vous ai pris le chou alors que c'était pas nécessaire euh, tu vois tu, tu expliques que tu peux aussi te tromper être en désaccord mmh. euh, voilà donc euh, moi j'ai trouvé mon mes principes éducatifs et je les ai fait évoluer très très vite dépolluer le quotidien de toutes les petits trucs euh, qui prennent la tête pour rien mmh. euh, essayer de se concentrer sur l'essentiel et voilà mais c'est vrai que c'est un c'est un moment aussi qui est charnière Si on si ne on te laisse pas la place Si on ne te laisse pas la crédibilité Si tu ne prends pas cette place Si tu te détaches trop Après ça dépend aussi de l'implication qu'on veut émettre. Parce que justement quand j'écoutais Anaïs Elle disait qu'elle n'avait elle pas envie de se retrouver Comme le substitut à, à l'autre Quand le parent ne pouvait pas gérer les mmh. choses Alors que moi c'est vrai que quand je l'ai écouté, je me suis dit, ah bah là, du coup, on n'a on pas la même approche, tu vois. Moi, je me suis dit, euh, quand je, suis, je rentre dans ce foyer, je suis un parent. Donc, si maman n'est pas en mesure de le faire, je le fais. Et voire même si elle est en mesure de le faire et que moi, j'ai plus envie ou plus le temps, je peux faire. Euh, gérer l'école, les, les, surtout, je pense aller les récupérer, les emmener chez un chez le médecin ou j'en sais rien. C'est des trucs que toi, tu fais. Ouais. Oui, bien ouais, sûr, parce que c'est quand je fais un truc dans, pour les enfants, je n'ai pas l'impression de rendre service à leurs parents, en fait. J'agis mmh. comme un de leurs parents. Donc, euh, voilà. C'est comme ça que je l'ai pris pour me sentir euh, à ma place, je crois. Ouais. Euh, soit j'y vais à fond, soit j'y vais pas. Hein. Tu sais, moi, c'est un peu comme ça que ça marche.
0: Et est-ce que toi, tu, tu as été présenté ou tu connais le père des enfants, par exemple
1: Oui, oui, je le connais. Bah du coup, euh, je l'avais déjà aperçu parce que quand euh, Fanette faisait ses visites avec ses enfants post accouchement, bah, il était avec elle. Donc je le connaissais. Mmh. Si tu veux, je connaissais son, je connaissais son visage et son. voilà. Mmh. Bon, je t'avoue que les premières fois où on s'est revus, ben bah, c'était un peu <rire> tendu. Froid. <rire> oui, c'était ouais. froid. On n'est pas dans quelque chose aujourd'hui de Très, très 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 chaud non plus mais c'est cordial.
0: Ouais, d'accord.
1: On se voit très régulièrement parce que autant il apporte les affaires des enfants à la maison, autant moi je les dépose chez lui. Enfin on arrive à se croiser euh, euh, aussi aux, aux représentations. Il euh. faudrait que j'en parle dans un poste de ça. Quand ils font de la musique, quand ils font toutes ces choses-là, bah, j'y vais aussi moi parce que ça, ça m'intéresse euh,
0: franchement. Et lui, ça lui pose pas de soucis enfin, En tout cas, vous avez une bonne relation, vous dites bonjour et tu sens pas du tout les enfants dans un conflit de loyauté avec des choses que pourrait leur dire leur père euh... bah, Le
1: conflit de, la, de loyauté, je ne sais pas. Euh, pas Après, je n'ai pas l'impression. Après, franchement, je, je peux pas te dire qu'il soit lui 100% à l'aise avec ça. J'ai un peu l'impression de grappiller un petit peu de la de la place quand je fais ça mmh. et c'est vrai que moi d'instinct je m'intéresse à tout ce que les enfants font et je veux voir tout ce qu'ils font parce que pas parce que je tiens à le faire mais parce que mon cœur me dit que je veux le faire mmh. euh, tu sais c'est pas l'idée c'est pas de dire bah si je suis beau père donc il faut que je sois là partout tout le temps parce que, parce que je veux pas les c'est juste que ça m'intéresse en fait et euh, bah je... si je sentais des fois que je peux pas dire que j'étais trop mais si j'avais pas été là euh... C'était bien aussi.
0: Ouais, d'accord.
1: <rire> Mais par contre, pour les enfants, c'est inconcevable. Je crois qu'une fois ou deux, je leur ai dit, bon, bah, allez-y avec maman et papa, puis moi, vous me raconterez, ça sera peut-être plus facile. Et les enfants, ils disent, bon bah, non. Ah ouais. Euh, non, tu viens. Euh, T'es notre beau-père, tu as envie de venir nous voir, tu viens nous voir.
0: Oh, c'est chouette.
1: bah ouais. Et en même temps, tu te dis, bon, ben... Bah, ok, donc les enfants, ils se disent, ben, bah, à papa de gérer ce que ça lui mmh, bah, fait. ouais. Et François, il vient
0: avec nous. Mais du coup, c'est super. Ça veut dire qu'ils ne portent pas, eux, un poids. Enfin, c'est que le père doit être bien aussi. Parce que, tu vois, ça veut dire, oui. dans ce que tu dis là, ça veut dire qu'ils ne se portent pas, eux, sur leurs petites épaules d'enfant, Une responsabilité qu'ils ne devraient pas avoir de gérer vos trucs à vous, justement. Ils disent, bah non, enfin, voilà, papa, il gérera ouais. son, son truc. Et François, il gérera son truc s'il se trop et machin. Mais c'est en effet, c'est aux adultes de gérer ça, quoi. Et... C'est ça. Ouais. C'est ça. Et, et
1: c'est vrai que c'est... Moi je suis un peu frustré parce que le père des enfants et moi On n'a jamais trop débriefé et Que Moi je suis quelqu'un qui aime bien expliquer mmh. Mais on n'a pas le même caractère là-dessus Mais j'aurais aimé qu'on reparle de, 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 de toutes ces choses-là Parce qu'il parce qu y a des choses à, à aborder Et, 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 et finalement c'est quelqu'un qui, qui a eu l'intelligence de, de passer outre la blessure mmh. immense qu'il a pu ressentir ouais, clair. Euh, Pour le bien-être de ses enfants Et parfois j'en suis sûr de supporter ma présence Alors qu'elle lui était difficile pour le bien-être de, des enfants. Mmh, c'est mmh. quelque chose que j'aime à rappeler aussi aux enfants.
0: Et il aurait pu, en effet, euh, ouais, avoir une réaction euh, un peu merdique.
1: Ouais. donc ils ont la, ils ont la chance d'avoir un père intelligent qui, euh, mmh. qui qui fait de son mieux pour, pour, pour gérer les choses que ça lui... Euh, je pense, parce qu'on n'en a pas parlé, je parle un peu à sa place, mais qui fait de son mieux pour gérer les émotions que ça lui procure, mmh. pour que ses enfants restent euh, équilibrés. Et... Ouais, ouais, tout à fait,
0: c'est tout à son honneur.
1: Ouais. Bah, on n'a que de la chance. Mmh. Ouais.
0: les enfants parce que tu, tu disais que vous en aviez un petit peu parlé est-ce que le oui. fait que vous n'en en ayez pas eu ensemble c'est parce que justement vous avez senti que chez les enfants ça pouvait être un souci ou pas
1: non le, ce qui a fait qu'on a parlé d'enfants en fait on, on a charrié les enfants avec l'histoire d'un enfant en commun mais on n'en voulait pas D'accord. Euh, parce que très très vite Fanette elle m'a dit écoute euh, toi t'as pas d'enfant euh, tu me parles souvent de ta famille tes neveux, tes nièces, mmh. qui ça se passe bien Donc, toi t'as as, peut-être envie d'enfant et moi c'est clair j'en veux plus donc, il n'y a pas eu de... Si tu as envie d'avoir un enfant, peut-être que je pourrais reconsidérer la question. Mmh. Euh, tu sais, être euh, euh, sur une jambe, quoi. De dire, bon, bah, on y va, on n'y va pas.
0: Elle t'a dit direct. Et assez tôt, c'est une discussion que vous avez eue assez vite
1: Oui. Donc c'est ça aussi qui m'a fait me dire qu'elle a pris aussi la décision de, de, de mettre fin à son coup parce qu'elle m'a dit, elle m'a pas dit, bon alors, moi je te préviens, je, le, je vais le quitter si tu valides tel truc, si tu valides tel truc. Non, elle m'a dit, je le quitte, mm. je suis pas heureuse, c'est clair, je le quitte. Euh, si on peut se mettre ensemble, j'en serai heureuse. Bon, et après, elle m'a dit, oui, mais par contre, moi, je ne veux plus d'enfants. Mm. Donc si toi, tu, veux des, tu, tu sens que tu vas vouloir des enfants, je ne suis pas la bonne personne. Qu'elle mm. prenait le risque de...
0: Que ça s'arrête hein.
1: Ouais, tout en étant honnête. Honnête, bien euh, sûr. Et moi, écoute, j'ai eu un peu cette réaction de, de me dire, ben, je, je vais en avoir deux, en fait, parce que t'en as deux. Mmh. Donc, euh, je vais avoir deux enfants à élever, 50%. Enfin, euh, j'avais pas eu dit, euh, concrètement, tout était pas établi, mais je me suis dit, écoute, t'as deux enfants, donc je vais avoir deux enfants dans ma vie. Je, je, ce, ce besoin de faire un enfant n'était pas un truc euh, ultra présent chez moi, mmh. pas du tout. Donc, euh, je lui ai dit, écoute, moi, euh, je ne sens pas de douleur quand tu me dis ça. Ça ne me, euh, me fait pas un nœud.
0: Tu étais OK avec ça hein, et euh... ouais, ouais. OK. Ouais. Oui. Et sur le mariage, alors, tu disais que vous en parlez encore des fois, c'est ça
1: Ouais, ça, on en rigole parce que moi, je, bah moi dans ma vie, je ne voulais pas d'enfant, pas de maison, pas de mariage.
0: Ouais.
1: Bon, moi, bah, j'ai deux enfants <rire> 50% du temps. On s'est acheté une maison depuis. Ouais. Et, euh, et Vanette ne euh, veut pas entendre parler de mariage à la base.
0: Elle, elle était mariée avec le père des enfants ou pas Non, elle était non, pas. D'accord.
1: Était pas axé, donc là on est pas axé nous mm -hmm. euh, depuis euh, depuis 7 ans, je crois. D'accord, et c'est vrai que mariage au début, on a rigolé en disant ça sert à rien. Euh, un peu les... On comprenait pas l'intérêt, et mm -hmm. c'est vrai que depuis quelques temps, de temps en temps, on se dit mais pourquoi on n'est pas marié Parce qu'en fait, il ya une espèce d'évidence euh, dans notre relation qui fait que pff, on se dit mais en fait, on devrait se marier. Pour... Elle, elle me dit j'aimerais bien porter ton nom, j'aimerais bien dire mon mari, alors qu'elle me disait pas ça du tout au départ. Et je lui dis, moi, au contraire, ma femme, je trouve que ça fait un peu, ouais, <rire> ça ouais. fait un peu positif. Elle me dit, mais ouais, mais moi... Je... Enfin bon, on est en train de se rendre compte qu'on aime, qu aimerait bien être marié, parce que ça nous paraît... Euh, le fait d'être ensemble nous paraît être une évidence, et que ce serait euh, un clin d'œil, euh, en plus, à, cette, euh, à ce refus du mariage, en disant, bah, on a été... Euh, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. et, euh, et Après, il y a aussi un aspect euh, euh, légal, parce que tuteur illégal, ce n'est pas venu pour rien. Mmh. C'est que si, euh, si on se marie légalement, c'est pas histoire d'avoir plus de, de, de vis-à-vis -vis des enfants, mais j'ai oui, plus la faculté oui. à leur transmettre des choses, tu sais. Une place un peu plus
0: officielle.
1: Oui, oui. Puis tu peux même pousser jusqu'à l'adoption aussi. Donc, euh, je sais pas. Le, le mariage, c'est quelque chose qui nous faisait rire au début, mais qui nous devient de plus en plus évident. Et en fait, on se dit qu'on va se marier, c'est quasiment sûr. Et quand on, a pas, quand on en parle aux enfants, et ils, ils trouve ça trop cool, tant, euh, tant qu'on fait la fête, tu sais... Euh, <rire> c'est ça. C'est une fête, il y aura de la musique, de la bonne bouffe. Exactement. <rire> c'est cool, quoi. Tant qu'on fait la fête. Euh, ouais, ouais. ouais.
0: Ouais, Trop chouette. Et parce que du coup, ouais, ça me fait penser quand te, tu parles de ça. Euh, effectivement, est-ce que tu peux avoir aussi ce truc de te dire, enfin euh, voilà, même si vous êtes ensemble depuis longtemps et tout, mais en effet, je suis que le beau-père. Moi, j'ai lié une relation, euh, ça se voit, qui a l'air exceptionnelle avec ses enfants. Mais euh, effectivement, si on se sépare demain ou si il arrive un truc à Fanette. Euh, on ne sait jamais, voilà, enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi, parce que toi, il oui. n'y euh, ouais, a pas de lien direct, enfin, j'en parle à chaque fois hein, dans les épisodes, parce que c'est aussi un peu l'ingratitude de cette place oui. quoi. Oui,
1: bah, tu sais que quand on a acheté notre maison, euh, forcément, nous sommes passés devant le notaire, mm -hmm. et le notaire, a y attendre, parce que vous êtes dans un cas de figure de famille, euh, de famille recomposée, monsieur, sachez que <rire> s'il arrive quelque chose à madame, moi, je te passe les détails techniques, mais concrètement, tant qu'ils étaient mineurs, c'était au des enfants, de gérer la partie ouais, de la maison. Bien sûr, net, en indivision si... ouais. avec. Ouais,
0: ouais. Donc ouais. là, le,
1: la notaire nous a dit je vous conseille de faire un testament. Ça fait bizarre de faire un testament à 35 ans. Mm. Mais écoute, euh, et on a fait tous les deux un testament pour que les choses soient réglées. Mais tu te dis, il n'y a aucun cadre euh, légal. En fait, il faut... Ouais. il faut penser. Il faut y penser. quoi ouais. Donc là, on ouais. a expliqué aux enfants. On a fait ci, on a fait ça. Parce que si jamais il arrive quelque chose à maman, euh, il faut que François puisse être... Euh sûr de pouvoir continuer à bénéficier de, de la maison et de pas mmh, se faire foutre ouais. dehors, hein, par, leur, par leur père, même si je ne l'envisage pas, et, ou, ou par eux-mêmes, enfin mmh, mmh. à leur majorité. Et puis l'inverse, en fait, il y a des choses auxquelles tu es obligé de penser toi, et il n'y a aucun cadre légal qui te qui te présente une, un signal d'alarme mmh. en disant attention, là vous n'êtes pas du tout, euh, tout protégé, les enfants ne le sont pas enfin bon c'est euh, ouais, ouais. c'est un, un, un tuteur illégal t'es es là parce que tu t'occupes euh, des enfants c est, c est, c est, ce terme il est, il est né du déséquilibre que moi j'ai ressenti entre l'implication émotionnelle, sentimentale que tu mets dans l'éducation et la vie au quotidien avec deux enfants qui ne sont pas ceux que tu as fait et les claques que tu te prends dans la tronche quand tu te rends compte que tu n'as aucune valeur légale Mmh. Ça, est non mais complètement un, est alors que tu
0: t'occupes d'eux euh, autant en fait que, bah que ouais. leur père quoi et euh, en effet il n'y a rien qui est prévu et en plus on est quand même de plus en plus no... de plus en plus nombreux ouais. à être dans ce cas de figure enfin bon voilà les on le sait les chiffres augmentent des divorces des séparations des... donc il y, y a quand même beaucoup d'enfants concernés par ces schémas là et de recomposition et en effet euh, la loi prévoit euh, rien quoi ou quasi rien enfin c'est ouais. un ouais. peu le néant quoi
1: et puis c'est blessant mmh. <rire> C'est blessant, ouais.
0: Et toi, tu, quand tu dis que tu as reçu un peu des claques, tu, tu, tu te rappelles, tu pourrais nous citer un peu des exemples de trucs que tu trouves incohérents. Là, tu nous citais cette, cet exemple en achetant la maison, mais est-ce que tu en vois d'autres
1: bah, Moi, moi c'était plutôt la... Non, c'est quand il arrive quelque chose aux enfants, quand tu remplis les documents pour l'école, tu te rends compte que ton nom n'apparaît jamais parce que, en fait, tu es, es au même titre que dans la case pour aller récupérer les enfants, tu es, es au même endroit que la grand-mère, même si je ne dévalorise ouais. pas ouais. la grand-mère ou la voisine. Euh, T'as pas de, tu vois, as pas de, de statut particulier quand euh, la Lisa s'est inscrite à la conduite accompagnée. C'est de là qui est venu le, le terme de tuteur illégal. Mm -hmm. euh, il a été question de, 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 de faire les, 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 la visite où on explique aux parents ce qui va se, se passer. C'était mm -hmm. pour les tuteurs légaux. Et moi, je disais à Lisa, mais moi, je veux le voir parce que je vais te faire euh, conduire. Bah, je, oui. vais, je veux, oui, tu vois, fait. je vais participer. Elle m'a dit, oui, je sais, mais on m'a dit que c'était que pour les tuteurs légaux. Je dis, bah, moi, je suis ton tuteur illégal. Je veux venir <rire> aussi. Je, 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 je veux, j'en ai besoin, tu vois, je la fais conduire aujourd'hui. Enfin, je m'implique autant que, bah, ouais. que sa mère et son père. Alors, je... Je pense que pour les parents biologiques, ça peut être difficile à entendre parce que ça, donne que, que je, que ça peut donner l'impression que je veux voler quelque chose. Et moi, je pense qu'il n'y a rien à voler, en fait. C'est chacun sa place. Je ne suis, suis pas un papa. Je veux pas remplacer leur papa. Je suis leur beau-père. Et ils n'en ont pas d'autres. Je suis le seul. Et c'est mon rôle. Et c'est mon... Euh, personne va me voler et euh, je cherche pas à remplacer qui que ce soit ou à compléter qui que ce soit tu vois non
0: mais en plus d'un point de vue d'enfant je pense que tu reçois jamais trop d'amour, jamais trop d'attention ça ne peut pas être un truc que tu voles ouais. dire, le truc qui se multiplie quoi et l'enfant plus il a de, de parents référents autour d'eux qui vont l'aider, lui amener des visions de, de la vie différente, des, de l'amour des voilà de l'amour ou pas, hein, parce que c'est ce qu'on voit dans le podcast, en effet après c'est pas du tout question de jugement parce que chaque beau parent s'implique au degré qu'il a envie de s'impliquer c'est tout à fait ok aussi, tu as des beaux-parents qui n'ont pas envie de, de s'impliquer ouais. plus que ça, enfin voilà, chacun... Mais je pense qu'en tout cas, les parents ne peuvent pas se dire on me vole quelque chose, quoi. Enfin moi, je me dis, mon enfant, plus il reçoit de choses positives, mieux c'est, quoi.
1: Oui, oui. Mais moi, j'ai toujours cette peur, de quand tu te mets à la place de leur père, de dire, est-ce que, quand moi, je crée des liens avec eux, est-ce qu'ils ne pensent pas que je lui en enlève à lui mmh. Oui, mais je pense Alors, pas que ce soit comme ça que enfants, ça marche. C'est évident que non. Bah, ouais. Bah ouais, parce que tu te rends compte que les enfants, ils ont cette faculté à prendre de l'amour pour bah, les multiplier. Ouais, C'est-à-dire <rire> qu'eux, ils fabriquent de l'amour. Si ouais. tu leur en donnes, ils te le rendent et ils l'enlèvent pas à quelqu'un d'autre. Par contre, les, 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 les parents et beaux-parents, on peut se dire est-ce qu'on n'est pas en train de diviser l'amour que les enfants ont à offrir Mais non, en fait, parce qu'ils en, ils en fabriquent.
0: Oui, ouais, mais tu as raison de le soulever. Je pense qu'il y a des parents qui voient les choses comme ça. Ouais.
1: Oui, ils ne regardent pas à qui donne de l'amour. et Ils ne regardent pas si en, en donnant à moi, ils en enlèvent à papa. Je pense que les enfants vivent, appréhendent ça beaucoup mieux que les adultes. Mais je comprends parce que moi, quand je me mets à la place du parent, je me dis euh, qu'est-ce qu'il essaye de faire Est-ce qu'il essaye de prendre ma place, de prendre l'amour, de prendre ci, de prendre ça Il y a des fois des, des moments où tu te sens en concurrence, dans un sens ou dans l'autre, et ce n'est peut-être pas évident à, à gérer. Mais encore une fois, j'essaye de ne rien prendre personnellement les enfants, ils ne sont pas là pour nous faire du mal, ils ne sont pas là pour comparer, ils ne sont pas là pour appuyer là où ça blesse. Donc, euh, si, as, si tu ressens des trucs négatifs, toi, en tant qu'adulte, il euh, ne faut pas en vouloir ni à l'enfant ni à l'adulte d'en face. Il faut essayer, toi, de te remettre en question, à ah, mon mmh. sens, pour essayer de mieux trouver ta place et puis voilà.
0: Mmh. Non, mais Franchement, c'est ouais. <rire> chouette à entendre comme discours. Et tu disais que tu t'impliques à 100% dans tout ce qui est l'école, etc. Et par exemple, ta famille, parce que tu dis que tu as des neveux, des nièces, comment, euh, comment ça a été pris au départ, cette relation euh, voilà, avec, euh, bah, Tu te mettais en couple avec une femme qui avait deux enfants, comment ont été acceptés les enfants dans ta famille
1: Pouah, Alors, euh, ma famille, euh, moi, ça s'est passé euh, tout chausse. Ouais. <rire> dans ma famille, on fait beaucoup confiance, euh, dans le sens où on laisse tranquille et on se dit que François, il fait toujours à peu près comme il faut. Bon, ok. Moi, bah, j'ai une chérie, elle a deux enfants. Ok. Comment ils s'appellent Ils ont quels âges euh, Quand est-ce qu'on les voit <rire> Et voilà, terminé. Ils On les ont vus, ils étaient super contents. Mes parents étaient super contents. J'ai deux sœurs, moi, ma grande soeur ma petite soeur étaient contentes mm. de les rencontrer. Mes neveux et mes nièces aussi. Tout le monde a été très bien accueilli. Et le premier Noël, ils avaient leur cadeau au même titre que les autres. On en fête fait, les anniversaires de Lisa et Maël au même titre que les autres. Il n'y a aucune différence. Aucune différence. Et je sais pas si je l'aurais bien vécu. Et en même temps, je n'étais pas du tout inquiet, parce que je ma famille, c'est passé tout seul. Ouais, génial. C'est passé tout seul et aujourd'hui encore, c'est euh, mes parents quand ils parlent de leurs petits enfants, ils incluent Lisa Mael systématiquement. Ouais, d'accord. Au début, il y avait des petits, tu sais, des, des, des habitudes. Ouais. Et ils se rendaient compte que quand ils oubliaient dans les comptes <rire> Lisa Mael, ils étaient super gênés t'sais. et puis moi, je me, je me prends un malin plaisir à appuyer en plus en disant bah, bravo. Ouais. Euh, <rire> mais, euh, mais non, non, c'est c'est et puis je me souviens des premières fois où euh, Ma nièce est venue me voir aussi parce que ça marche aussi pour Fanette. Hein. Ma nièce est venue me voir en me disant est-ce que tu crois que Fanette je peux l'appeler Tati Fanette Alors moi intérieurement je pleure de joie et je lui dis bah écoute va va voir et euh... Est-ce que je peux t'appeler Tati Fanette Et là, tu te dis, c'est bon, c'est que, que le truc est en train de prendre. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas que les enfants, il y a aussi Fanette. Euh, il faut aussi qu'elle soit incluse à part entière dans la famille. Et euh, peut-être que des fois, on concentre trop d'attention sur les enfants et que les, les, la, la, la pièce rapportée, est bizarre ce mmh, terme, ouais. est mise un peu à l'écart. Et moi, quand mes nièces, mes neveux et mes nièces me disent, euh, j'entends euh, Tati, alors ce n'est pas tout le temps, parce que souvent, ils l'appellent Fanette mais euh, petit à petit justement exprès pour montrer que il y a une il y a, un, y a ce qui lien, lien créé. là quoi. Ouais. Ouais. voilà tu te régales moi ça s'est passé euh, ça s'est passé très bien c'était euh, ça s'est très bien passé ça a été un peu plus compliqué pour moi dans la famille de Fanette mais ça a été très temporaire ah ouais ouais. je pense que c'était une question de, de loyauté vis-à-vis -vis mmh, du père des enfants à qui on avait ouais. fait du mal ouais. et euh, clairement euh, Fanette a un frère et lui a dit au début bah, écoute euh, je suis très content pour toi que tu es quelqu'un je le rencontrerai euh, si, euh, si les choses continuent entre vous. Mais pour l'instant, je ne suis pas prêt. Je suis un peu dans le, dans le deuil de, de ta précédente relation.
0: Mmh. Ouais. et puis elle avait dû rester assez longtemps, du coup, avec le, le père des enfants.
1: Hein. Ouais. je crois qu'ils sont restés euh, 9 ans, je crois. Ouais. oui. Okay. Ensemble. Puis voilà, une chose, moi, encore une fois, j'ai essayé de ne bah, pas le prendre personnellement, de comprendre le point de vue et de dire, ok, euh, ça s'entend. Est-ce que je réagirais pas pareil dans la même situation Est-ce que j'ai pas déjà réagi de la même façon d'ailleurs okay. bah Pour l'instant, c'est euh, stop. Et ben voilà. Puis quand c'est parti, quand on, quand on a commencé à se rencontrer, bah c'était parti. Y a pas eu de, il, vaut, il vaut mieux dire euh, je pense qu'il vaut mieux dire non, pas tout de suite. Et que quand tu es prêt, bah, tu le fais à fond. Mm. Que de dire ok et que tu le fais un peu euh, ouais, sur ouais. le point des pieds. Puis tu sais, tu donnes des bases un peu étranges. à... Ouais. À la relation.
0: Ouais, encore une fois, quand tu dis les choses, finalement, c'est mieux.
1: Ah, ouais, ça, c'est un mode de fonctionnement. Un peu... On ne sait pas trop faire autrement, mais euh... des fois, dire les choses, parfois, ça fait du mal aussi. Hein, mais ne euh... mais pas les dire, je trouve que c'est toujours laisser pourrir mmh. les choses et ce n'est pas... pas stable comme fondation.
0: Mais je pense que c'est quand même ta grande force et ce qui fait que tu un... enfin, as vraiment l'air d'être un super beau-père, parce que j'ai l'impression que tu as une... une super grande capacité à te mettre à la place des autres et je suis en train de me dire tu vois en t'écoutant enfin la famille recomposée c'est beaucoup ça déjà dans un couple classique une famille classique c'est une force de savoir faire ça mais en effet dans la ouais. famille recomposée il bah, y a encore plus de paramètres et en fait tu as une capacité j'ai l'impression à te mettre à la place de l'autre même si c'est pas du tout la tienne et de te remettre en question et de déconstruire quoi et de dire bah mmh. ouais peut-être qu'en fait à sa place j'aurais fait pareil ou peut-être pas mais ça s'entend et OK enfin c'est OK
1: ma vie avec euh, ma tribu m'a fait euh, évoluer dans ce sens alors c'est vrai que la, la remise en question c'est ma nature mmh. Ouais, ça euh, c'est comme ça et le, le, le fait de ne pas prendre les choses personnellement et de se mettre à la place des autres ça je le fais un peu plus euh, depuis que j'ai ma petite tribu et que je bah il ouais, y a des fois où tu te prends des choses les, les événements dont on parlait qui peuvent te piquer te dire attends c'est pas, pas dirigé contre moi, mmh. ça me fait du mal mais ce n'est pas une vendetta contre mmh. moi. Donc, j'essaie de comprendre pourquoi les gens réagissent comme ça et d'essayer d'aborder les choses autrement. Et puis, oui, ça s'est ça, ça, un peu plus développé avec, euh, avec ma tribu. Mais oui, le fait de se remettre en question, pour moi, c'est primordial. Ouais, ouais, c'est clair. Ça m'a beaucoup aidé, hein. c'est clair. Et, bah, ouais. euh, moi, je, quand on en parle, la... ça peut toujours évoluer. On ne sait pas ce que va devenir notre euh, tribu. Mais euh, moi, j'ai le terreau euh, parfait. Je souhaite ça à tout le monde. Ça s'est super bien passé et, je, et je, je fais tout pour que ça continue à bien se passer. Par contre, je ne lâche pas. Et tu, ouais,
0: Tu dirais que c'est un travail encore de tous les instants euh, de... enfin, Pareil, je pense que vous avez une grande communication dans votre couple, ça se voit. Quand il y a des accros, c'est quelque chose que vous faites encore, de prendre le temps d'en discuter, de décrypter, justement, de déconstruire, de chacun se remettre en question. ouais, ouais.
1: ouais, ouais beaucoup. On discute beaucoup, surtout depuis quelques temps, où euh, Fanette et moi, chacun de notre côté, on insulte des psys, euh, chacun pour nos propres raisons et ça nous fait beaucoup de bien histoire de rééquilibrer certains trucs et on en parle on débrief mmh. et ça nous permet de recaler des trucs à propos de notre couple et puis les enfants ils ont compris qu'à la maison c'est comme ça donc ils nous parlent aussi malgré leur caractère différent. Pour Lisa, c'est plus compliqué parce que c'est quelqu'un qui est plus taiseux, qui est plus introverti, qui, qui exprime moins ses sentiments. Et c'est très bien. Enfin, c'est la façon dont elle est. Et euh, Maël, mm. euh, il est plus dans l'émotion. Il me, il, me res... il me ressemble. Oui, c'est vrai, ouais, il me ressemble. Euh, enfin, son père aussi est quelqu'un de, de, de sensible. et Il a du mm. mal à, à cacher les choses qu'il ressent et les exprime. Et il sait qu'à la maison, c'est pas un problème. Mm. Le positif, le négatif, tant qu'on n'agresse pas les gens et qu'on essaye de, de discuter pour faire avancer les choses, on le fait. Et ils voient qu'avec leur mère on continue à le faire et, euh, et que c'est un mode de fonctionnement qui a l'air de marcher. Donc, euh, donc euh, écoute, je ne suis pas sûr que ce soit un remède pour tout le monde, hein, mais pour nous ça colle. C'est comme ça qu'on qu fait et on continue, et les enfants nous, nous commencent à nous faire remarquer que que, que ça, ça a pu être bénéfique pour leur équilibre. Donc, c'est encore mieux. Bah
0: ouais, c'est sûr, c'est clair. Et euh, une question un peu compliquée aussi des fois, mais que je pose dans le podcast, donc tu as dû l'entendre, mais sur le côté euh, financier, est-ce que ça a pu être un sujet de discussion entre vous Au départ, quand tu es arrivé dans cette famille bah, où il y avait deux enfants à charge, ouais. comment vous vous organisez financièrement Est-ce que tout est divisé 50-50 Est-ce que Fanet, elle a une plus grosse part parce qu'elle a deux enfants enfin, Comment vous avez géré ça
1: bah, Écoute, on a... C'était assez simple. Et c'est vrai que l'aspect financier, c'est quelque chose qui a, qui a sa part, hein, parce que mm. ça peut pourrir le truc aussi. C'est un sujet où, où je pense qu'il faut beaucoup parler. Mm. Euh, si on n'est pas d'accord, essayer de comprendre pourquoi l'autre... Euh... Enfin, bon, et puis c'est anxiogène, hein, le, le, le poste de dépense, les postes de dépenses, c'est anxiogène. Euh, Écoute, tant qu'on n'habitait pas ensemble, euh, le père des enfants et Fanette... Euh, prenaient à leur charge à 50-50 tout ce qui était, tu sais, éducation, euh,
0: euh... la cantine, la garderie, ouais, voilà, euh, ouais. les, les
1: activités extrascolaires, toutes ces choses-là. Donc Moi, je n'interviens pas. Quand, dès qu'on a habité ensemble, ils ont continué à, à gérer ça eux-mêmes, et ils continuent d'ailleurs. Et par contre, moi, je, je suis rentré dans, la, dans les finances du foyer. Alors, nous, on a un système euh, On contribue à hauteur de, de nos revenus aux dépenses du foyer. Donc, là, ça fait des jolis tableurs Excel. C'est mon côté matheux qui sort. Euh, ça fait des jolis tableurs Excel, mais c'est pour ne pas, euh, pas étouffer euh, celui qui gagne le moins euh, quand on fait des dépenses pour que ce soit équitable. Mm -hmm. Donc, tout ce qui concerne nos activités de tribu, euh, nos vacances, euh, plein de choses. Enfin, je sais pas. Ouais, les, ouais, les vacances, les sorties, les, et ben, on, les, on les met dans ce que j'appelle notre fichier commun et c'est... Euh, toi, c'est mouliné avec le avec le ratio de avec ce ratio de, de ce que chacun apporte au foyer et puis tout ce qui concerne les enfants, l'éducation des enfants, tout ce qui concerne les deux parents en fait, c'est toujours pris en charge à 50-50.
0: Par leurs parents, tu veux dire Leur père et leur mère. Ouais, oui. Pardon, je suis pas très clair. Ouais. Non, Papa non, et maman clair.
1: Prennent euh, prennent en charge à 50-50 euh, leurs activités euh, musicales quand il y en avait, il y en a plus. Mmh. Euh, sportives. Euh, oui, ce qui est scolaire
0: et extrascolaire, euh, en gros. Enfin, ouais. ouais.
1: Après, on a convenu d'un truc avec Fanette à partir de cette année parce que Lisa est à l'internat et que ça commence à faire des frais importants ouais. et qu'en plus, moi, je, je lui ai présenté ça comme ça. Je lui ai dit Écoute, euh, ta part de 50%, on va la mouliner avec, notre, euh, avec, nos, avec nos dépenses communes. Donc, ça veut dire que maintenant, je vais entrer euh, à 100%, dans, le... je rentrer à 100 dans la part de. Oui, ouais, bien sûr. Non, mais je comprends. Voilà. Okay. voilà. Je sais pas. Écoute, ça m'est venu comme ça. Je lui ai proposé. Elle m'a dit Ok. Ouais. Voilà. C'est vrai que les finances, ça peut. Ça peut vite créer des, des, des problèmes aussi. Hein.
0: Ouais, ça peut être un sujet, ouais, c'est clair. Mais du coup, chez vous, c'est vraiment en fonction des revenus. Et toi, t'as pas du tout ressenti le truc de te dire Attends, c'est pas mes enfants. Euh, voilà, il n'y a pas de raison que je pêche je pas, le resto, euh, les voyages. c'est vrai que jamais fait. Okay. Bon, je,
1: non puis de temps en temps alors je l'écris aussi c'est que c'est peut-être trop rare à leur goût mais de temps en temps je fais bon allez on va s'acheter des fringues on va faire ci on va faire ça et puis voilà tu 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 là tu 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 le fais toi quoi avec ton argent enfin je je, je, je ouais. oui parfois il y avait des moments où Fanette me disait bon bah j'ai acheté des, des vêtements aux enfants je dis ah cool tu vas le tu vas le mettre au fichier commun elle me dit bah non parce que les vêtements c'est euh, leur père et moi donc c'est euh, ok moi, je me dis, bon, bah si j'avais payé, ça ne m'aurait pas choqué non plus. Mais parce que c'est toujours une question d'implication, je pense que ça va aussi avec le... le... Moi, c'est toujours pareil, je m'implique. À 100%, donc je me dis, de mon point de vue, c'est un peu dommage de m'impliquer partout et pas financièrement. Nos vacances, toutes, toutes ces choses-là, c'est euh, dépense de notre tribu. Ça concerne tout le monde.
0: Ok, trop bien. Bah Écoute, euh, moi, je commence à avoir un peu fait le tour de, de tout ce que j'avais envie de te demander. Est-ce que toi, tu vois des choses à ajouter de ton côté
1: euh, Écoute, moi, je suis vraiment surpris depuis que j'ai créé cette page, donc le début d'année, hein, euh... Cette page, je, je, je pensais à faire quelque chose et puis Fanet m'a dit bah « mais oui, c'est trop bien, il faut que tu le fasses ». Elle m'a poussé, donc j'y suis allé, mais sans but précis, juste témoigner, tu vois. Donc, tuteur illégal, ça sert à ça. Et en fait, je me rends compte mm -hmm. de l'absence totale, vraiment pour l'instant, elle est totale, un mois après le lancement de la page, des hommes. Je n'ai aucun homme qui réagit, aucun homme qui me fait part de son expérience jamais.
0: Non mais je te confirme, ouais. Et en
1: fait, je me, je, je me demande pourquoi, et c'est sans jugement, mais je me dis, euh, qu'est-ce qui se passe On ne s'implique pas, ça ne nous intéresse pas, on est pudique, j'aimerais bien comprendre <rire> ce qui se passe. Alors, par contre, j'ai été super bien accueilli par les pages bah, comme la tienne, de famille recomposée, mais qui en, mmh. sont en fait gérées par les femmes. Bon, écoute, c'est cool parce que je suis bien accueilli, mais je me dis... Euh... Je, je, pour l'instant, je suis toujours un peu dans la, dans la stupéfaction. Je veux dire, bon, bah, ok, il n'y a pas d'homme pas que ça intéresse de, de s'exprimer. Ouais, ouais, non, mais c'est clair.
0: Moi, C'est assez récent aussi, puisque j'ai créé le, le podcast et le compte en septembre, mais, euh, mais je n'en trouve pas quoi. Et en plus, ça m'est ouais. réclamé par les auditrices, puisque je pense que c'est mal. Euh, voilà, dans mes stats, il y a quelques hommes, ouais. je sais plus combien de pourcents, mais euh, 3 ou 4%, je crois, ou peut-être 7%. Mais voilà, enfin, sur le compte et tout, c'est que des auditrices et ça m'est réclamé quoi d'avoir le point de vue en effet d'un beau-père ou d'un papa solo. Moi, j'aimerais bien aussi avoir un papa solo qui raconte, euh... mais je n'en trouve pas. Je crois que c'est une auditrice, moi, qui m'a parlé de ta page, et donc je suis arrivée. Je suis comme ça et j'ai trouvé ça mais génial en fait et c'est pour ça que je suis hyper contente là de t'avoir euh, à mon micro mais j'ai pareil que toi je m'interroge hein, je sais pas je pense quand même que les hommes ont moins euh, envie je sais pas de s'introspecter de décrypter de parler
1: peut-être le, le truc c'est que je, je suis pas sûr qu'ils souffrent moins <rire> je suis pas sûr qu'ils se posent moins de questions par contre je pense que dans le caractère des hommes admettre qu'on se pose des questions c'est c'est peut-être une, une forme de faiblesse
0: mm. Bah, c'est ce que la société nous a, a éduqué un peu les petits garçons, les hommes comme ouais. ça, où tu n'as pas trop le droit de te plaindre.
1: Ouais. Bah, écoute, écoute, moi, j'aurais tendance à te dire que ce n'est pas parce qu'on se pose plein de questions qu'on est faible, voire même bah, c'est plutôt quelque source, chose qui renforce, bien sûr. Ouais, et, et, et que ça ne ferait peut-être pas, pas de mal d'avoir de, de, plus d'avis d'hommes, déjà parce que ça pourrait rééquilibrer un petit peu les choses et, et se dire qu'on peut être un homme et essayer de faire les choses avec le cœur. Mm. Euh, parce que comme on n'a pas de voix et ben on ne sait pas ce qu'on pense donc on est un peu absent du débat euh, moi j'ai des conversations avec des amis qui, ont, qui sont dans les familles recomposées des amis IS, hommes ouais. qui, euh, qui ont des choses à dire et qu'est-ce qu'ils te
0: disent parce que tu, tu dis je ne pense pas qu'on ait moins de difficultés ou moins de. Enfin, c'est une vraie question que je me suis posée donc ça m'intéresse de te la poser mais toi tu n'as que ton histoire à toi mais j'ai parfois l'impression que c'est plus facile quand même pour les beaux-pères que pour les belles-mères peut-être parce que la société attend un peu moins d'un homme, tu vois, d'un beau-père, et que du coup, oui. tu as moins de pression, alors que de la belle-mère, on va attendre énormément mais tout temps, en, euh, Voilà, enfin, ce qu'on disait aussi pour toi, hein, il ne faut pas prendre la place de la mère, mais en même temps, on attend du belle-mère qu'elle soit, euh, toi, tu vois, câlinante, Enfin, tu vois, on attend, j'ai ouais. l'impression, plus quand même de la femme, bon, globalement, dans la société, souvent, et ouais. donc de la belle-mère. Et est-ce que, du coup, c'est un peu plus cool pour les beaux-pères, parce qu'ils ont un peu leur place à trouver, et que finalement, si, comme toi, on est impliqué, bah, ça apparaît comme un truc génialissime, alors que chez une belle-mère, on va juste trouver ça limite normal Enfin, ou... tu vois, est-ce ouais. qu'il y a une vraie différence de traitement Est-ce que c'est plus simple pour vous ou pas
1: Moi, je pense qu'il y a un truc. Euh, le beau père on, a, on attend de lui je pense hein, euh, c'est un recul d'un mois de me dire, le beau-père en attend de lui le, le matériel, mm. c'est pas d'affect. Et ça, je pense que c'est un peu des, 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 des restes d'il de, bah de, y a quelques dizaines d'années où la femme est plus dans l'affect, peut-être, et l'homme est plus dans le matériel, le concret, le soutien familial. Et les hommes s'expriment pas trop sur ce qu'ils ressentent parce que c'est pas là qu'on les attend, je pense. Mm. Pour moi, il y a beaucoup de beaux-pères qui se disent bah, Je suis un bon beau-père parce que j'assure je, je, la continuité de, bah, des finances, du foyer, de ci, de ça. Mais euh, émotionnellement, on ne sait pas ce qu'il y a. Moi j'ai discuté avec, à, avec des amis qui me disent bah, qui sont beaux-pères, qui disent bah moi ta page, je la trouve super. Mmh. Euh, ça me parle, mais je m'exprimerai pas euh, je m'exprimerai pas.
0: Mais parce qu'ils n'ont rien à dire ou parce qu'ils ne sauraient pas le faire de s'exprimer
1: bah, Je pense qu'ils ne sauraient pas le faire mmh. peut-être et puis qu'ils ne voient pas euh, ce que ça peut leur apporter mmh. ou ouais. apporter à quelqu'un. Personnellement, je trouve ça dommage et c'est sans jugement parce qu'en en fait, si tu ressens ça, c'est que tu as de mmh. bonnes raisons de le ressentir. De... Mais ça laisse une drôle d'impression. Mmh. Ça donne l'impression que les femmes. Moi, j'ai l'impression que les femmes, vous êtes en souffrance. Je te le dis franchement, de ce que j'ai lu jusqu'à présent, j'ai l'impression que les belles-mères sont en souffrance parce qu'elles ont une sorte de regard qui se pose sur elles dès qu'elles arrivent en tant que belle-mère et qu'on attend beaucoup d'elles sur euh, leur place, sur le fait de ne pas se mettre à la place de la maman, de quand même bien assurer les choses auprès des enfants. Donc mm. elles sont dans un espèce de déséquilibre où il faut que tu t'impliques.
0: Les fesses entre deux chaises. Exactement.
1: Ouais. Mais en fait, ouais. l'homme, tu peux être exactement dans le même cas de figure. Mais les, là, il n'y a, a que les femmes qui, qui en parlent et, et qui expriment ce, ce... Moi, je vois beaucoup de souffrance, je vois beaucoup de choses négatives qui me sont rapportées. Et moi, tu sais, j'arrivais avec ma petite page en disant, bah, moi, je trouve ça trop cool, je suis un beau-père, je suis trop content. Euh, mm. ça passe bien donc c'est pas grave parce que je vais continuer avec mon message positif mais mais je me dis que ouais, les gars on a peut-être on a peut-être aussi à, à faire passer les les, les choses qu'on ressent pour pas décharger mais faire comprendre aux femmes qu'elles sont pas seules que enfin qu'on a un rôle à jouer aussi dans l'affect qu'on a un rôle à jouer aussi dans le dans l'équilibre de la tribu et que c'est pas à elles que revient toute la charge tout l'équilibre d'une famille qu'elle soit recomposée ou pas d'ailleurs
0: non et puis moi je trouve hyper important enfin c'est pour ça que je trouve génial aussi de t'avoir à mon micro là c'est de dire aussi qu'il y a des super beaux pères et qu'il y a des hommes euh, qui sont Comment dire, qui, 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 ont, qui sont pas freinés quoi, par une nana qui a deux enfants. Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de, de femmes qui se disent, tu vois, enfin, en devenant maman solo, quand tu divorces ou tu te sépares avec des enfants en bas âge, euh, où tu te dis un peu, euh, mais qui va vouloir de moi, en fait euh, Parce que tu as l'impression qu'en effet, un mec, il va être moins intéressé par des enfants euh, qui ne sont pas de lui, surtout si tu en as plusieurs. Tu vois, et tu peux ouais. te dire, euh, un peu te rabaisser. Il n'y a eu aucun problème pour toi à ce que Fanette ait deux enfants. Et donc, je trouve cool de t'entendre parce que c'est hyper positif. Ouais et um moi j'avais envie un peu de ce discours aussi, feel good, toi de t'entendre, je pense que ça je te disais un peu en rigolant mais ça va en faire rêver plus d'une mais je pense que c'est le cas et de se dire mais attends en fait euh, ben, si je me sépare demain euh, ou si là je suis en train de me retrouver dans cette situation peut-être des, des ouais. personnes qui écouteront le podcast qui viennent de se séparer, ben ouais en fait faut pas se déprécier et pas forcément se mettre avec le premier qui passe parce qu'il veut bien de nous et avoir un peu ce discours négatif mais se dire qu'il y a des hommes qui sont tout à fait prêts à prendre tout le petit paquet et que ça peut être génial et hyper riche en fait et je trouve que tout ton discours c'est ça, c'est qu'en fait ça a c'était aussi une richesse pour toi que Fanette elle arrive avec ses deux enfants et c'était pas forcément un truc ah ben ouais je suis amoureux de Fanette mais merde il y a les deux enfants quoi toi tu l'as pas du tout vécu comme ça enfin
1: exactement ah ben non ouais. je n'ai jamais vécu comme des verrues euh, comme des problèmes et puis euh, non non c'était une nouvelle expérience bah, moi je me suis dit allez c'est parti hein, on est parti dans, dans quelque chose mmh. que, où je maîtrise rien mais on mmh. verra faut se faire confiance aussi je pense qu'il faut, ouais, faut se faire confiance. Après, moi, j'ai tendance à faire les choses avec le cœur. Moi, je pense qu'un conseil à donner, c'est surtout faire attention à ce que le, la personne qu'on fait entrer dans la vie de ses enfants respecte mmh. le rythme de ses enfants, euh, respecte euh, le timing qu'on essaie de, de poser si on en pose un et c'est pas trop de s'imposer. Euh, parce que moi, ça me fait un peu tiquer, ça, quand je le vois. Euh, dire, euh, oui, oui, OK, as, toi, as, tu sais, si j'étais venu en disant, mmh. oui, mais moi, j'ai besoin de m'impliquer plus. OK, par contre, le centre mmh. de tout, c'est les enfants. C'est aussi, aussi ma deuxième remarque quand tu me dis est-ce que tu as quelque chose à ajouter Je pense qu'il faut tout le temps, mais enfin je pense que les femmes, vous, vous, naturellement, vous, vous y êtes. Peu, enfin, j'aime pas trop faire le distinguo homme-femme, mais je pense que les femmes, vous êtes quand même plus disposées à, à mettre vos enfants au centre de vos préoccupations. Et les hommes, parfois, on on, c'est pas qu'on a de l'ego, j'en sais rien, mais on, on dit oui, mais moi j'ai telle envie, ok, pas de problème. Par contre, on considère euh, le bien-être des enfants, l'équilibre des enfants. Je pense que c'est ça qui prime, l'équilibre des enfants le rythme, le, le temps s'il en faut, l'écoute, et puis après ça passe. Mais, euh, mais les hommes, on est, mm. il, on est absent du débat, alors que je suis sûr qu'il y a des hommes qui sont en souffrance, qu'avec qu des hommes qui s'expriment, parce que il, je ne suis pas un mm. extraterrestre, hein, on est plein comme moi, et avec des hommes qui s'expriment, ça pourrait rassurer mais bien ce sûr. que tu disais, les femmes, les mettre en confiance en se disant, si c'est possible, les hommes ils s'impliquent, ils, ils ont envie, ils, mm. veulent, ils veulent contribuer, donc ouais moi je, je serais content quand il y aura plus de c'est pas histoire de, de faire le poids en face des filles hein. c'est juste de dire bah, les hommes on est là et, ouais, ouais, ouais. et sont des choses et on a des choses à dire et, et non seulement ça peut faire du bien mais en plus ça peut rassurer les femmes.
0: Mmh. Ouais, ouais, tout à fait mais du coup c'est pour ça que as bien fait de lancer ta page et moi ce que je me dis aussi c'est qu'il faut bien que quelqu'un démarre, tu vois, il y a peut-être, euh, bah, pour l'instant pas beaucoup mais peut-être un jour as un homme qui va tomber sur ta page, ce podcast je te dis il est quand même un peu écouté par des hommes donc ça peut euh, cool. donner envie et <rire> tu vois, euh, voilà, il y a peut-être euh, des hommes là en t'écoutant qui vont se dire bah tiens, euh, ouais je lance ma page ou moi aussi j'ai des trucs à dire, donc espérons quoi.
1: Bah écoute ils ont des trucs à dire, ils sont bienvenus. Ouais. Enfin, chez toi, bien sûr, et chez moi, avec euh, grand plaisir. Carrément.
0: Et eux, ils ont conscience euh, qu'ils ont quand même un beau-père génial et que ce n'est peut-être pas le cas partout bon... <rire>
1: <rire> euh, ouais, Alors, on évite de me faire trop gonfler la tête à la maison parce que, écoute, je, je, je pense qu'ils sont contents de leur ouais. beau-père. Quand je me la pète un petit peu et que je dis que je suis formidable, ils me ramènent sur Terre et c'est très bien. <rire> à travers euh, ce qui me renvoie, je pense qu'ils sont contents du ouais, beau-père qu'ils ont. Bah, ils peuvent, voilà et que je suis pas parfait mais que quand j'ai des failles et, et des, des faiblesses, je les explique mmh. Et euh, ils, ils me connaissent à 100%. J'ai dit ça à Maël il n'y a pas longtemps. Bah, j'ai dit, tu vois, dans, dans la tribu, on se connaît tous. À 100%, tu connais mes forces, mes faiblesses, mmh. mes failles, mon histoire, des choses importantes de ma vie. Tu me connais à 100%, je te connais à 100%. Donc du coup, quand il, quand il y a des coups durs ou que c'est un peu plus compliqué, ben, tu es plus apte à me comprendre. Parce que tu, es, je suis un livre ouvert mmh. pour toi. Donc, euh, et eux, ils, 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 je pense que le, ce mode de communication, qui n'est pas que le mien, hein, c'est celui de Fanet aussi, leur convient. Donc ils sont contents, euh, ils sont contents du... du beaux-pères. Mmh. Ils sont contents de leur mère, ils sont contents du foyer qu'ils ont chez nous, ils nous le disent assez souvent, ouais, euh,
0: ouais. qui est assez ressourçant ouais. pour eux. Donc, euh, ça m'étonne pas. Si on a fait un petit sanctuaire, c'est cool. Bah, ouais, trop cool. <rire> ouais, ouais, c'est chouette. Et si ça peut donner des idées à des parents qui nous écouteront, des beaux-parents, de euh, s'inspirer, parce que je pense que ça peut mettre un peu des petites, euh, tu vois, des petites clés, des, petits, des petites graines. Quoi. Bien sûr. Ouais. Donc c'est chouette. Franchement, euh, merci beaucoup pour ce discours hyper sain, hyper positif. Euh...
1: Merci à toi. Merci à toi de m'avoir sollicité et puis euh, je suis toujours prêt à, à écouter et discuter si je peux apporter quelque chose.
0: Bah, ça marche, de toute façon, moi je mettrai l'adresse aussi de ta page. Et... gentil. Et puis merci beaucoup.
1: Merci <rire> à toi, merci beaucoup. A bientôt François. Merci, à bientôt. Salut Elise.
0: Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je remercie infiniment François d'avoir ouvert le bal pour nous raconter son histoire de beau daron. J'espère très fort qu'il donnera envie à plein d'autres hommes de le faire. Si vous aimez The Cool Step Family, vous pouvez lui mettre plein d'étoiles sur vos plateformes d'écoute et lui mettre un chouette avis sur les plateformes qui le permettent, comme Apple Podcast par exemple. Et moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour entrer dans l'univers d'une nouvelle famille recomposée exceptionnelle. Et d'ici là, let's go les Cool Step Families